0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста
1: «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев, Евгений Москвин и Николай Солнышко. Сегодня в
0: программе. Капитан Волконогов добежал до подкаста.
2: Марсель. Ракушка в ботинках. Оскаровский мультик от студии А24.
1: Локвуд и компания. Новая Уэнсдей.
2: И снова про морского монстра.
0: Ну что, господа, это я, я так понимаю, у нас ä, последний подкаст перед очередным Жениным отпуском. Мне кажется, что это уже как это? это происходит примерно раз где-то в неделю в три. Да, Женя, Женя, неплохо. Это так
1: кажется.
2: Я, кстати, да, да, я, это кстати вот... думал, а какое, на какую букву ставится ударение в слове ракушка? Потому что я когда прочитал, я сделал такой вид, чтобы никто не понял, где я на самом деле поставил ударение.
1: Хм, ракушка или ракушка. Ну, мне кажется, ракушка в ботинках или ботинках.
2: Да, но так или
0: иначе, так или иначе, у нас сегодня подкастик, сегодня обсуждения всякие интересные.
1: Полноценные на троих, да.
0: Да, полноценные на троих. Так сказать, большая редкость в последнее время, но это происходит. Поэтому, что, первым делом про да, надо сказать, потому что мы что-то немножко забываем, а деньги сами себя не заработают. Поэтому, собственно, для того, чтобы пополнить наши карманы очередным миллионом рублей, мы предлагаем вам пройти по ссылочке в описании, перейти на сайт Бусти ru ру, слэш, кактус подкаст или как-то там, не знаю, и посмотреть, как можно поддержать ваш любимый подкаст, если вы, конечно же, хотите поддержать ваш любимый подкаст. Как вариант, вы можете заказать фильм на просмотр, у нас такое происходит время от времени, мы выстегиваемся с, с трэша или радуемся высокому искусству, которое нам, собственно, заказывают наши подписчики, а, значит, и конечно же, конечно же, наша просто венец нашего творения, нашего, скажем так, подкастерского искусства, это Просто охренительный подкаст, который называется «Кактус Толк». Первый сезон и последний (laughs) которого (laughs) висит, собственно, на бусте. И на данный момент пока что мы оставляем, типа, стандартный к нему доступ, что там за 400 рублей вы послушаете все 26 вышедших передач вот, в течение месяца вы можете их слушать. Потом, возможно, да, там позднее мы сделаем какую-то единую а, какую-то цену за весь архив. А может быть, мы когда-нибудь и продолжим как-то столк», что вряд ли, конечно, но чем черт не шутит, Цигулиев очень на это надеется.
2: Это вдруг, а вдруг там вырастут цифры, а вдруг там ну, начнется, начнется расти рост подписчиков как-то Тогда придется продолжить. Ну, типа, знаешь, как фанаты требуют: типа, давайте новый сезон сериала, типа снимите, и потом жадные. Жадные продюсеры потом такие, ладно.
1: Я уже пообещал <смех> в нашем чудесном чатике о том, что мы как-нибудь запишем выпуск про нашу карьеру. Как-то так там, по-моему, звучало. А все потому, что у меня хорошее настроение. Вот когда решили закончить как тустолк, было плохое настроение. А В смысле, там... когда Только... решили
0: закончить как тустолк, вы <смех> его решили, потому что ты сказал, <смех> мы должны закончить как тустолк. Я больше не хочу его записывать. Это буквально я прямая вот, цита я... была.
2: Я тоже как бы... Я просто знал, что вот у вас просто в обоих плохое настроение. И просто, ну, не повезло, что почему-то... Почему-то э, двух голосов достаточно, деле... чтобы прекратить что
0: Николай, к огромному... К огромному сожалению, Николай, тут вопрос не в демократии, а в том, что я последние, мне кажется, полтора месяца говорил о том, что мы закроем как-то столк. И вот, собственно, мы его закрыли. То есть это как бы в этом не было какого-то удивления, и слава богу. Короче. Короче, а... Uh... Бусти, замечательная штука. Пожалуйста, пожалуйста переходите, поддерживайте ваш любимый подкаст, если у вас такое желание есть. Если у вас такого желания нет, никто на вас не обидится, вы просто можете поставить лайк и сделать репост этого выпуска или скинуть его вашим друзьям. И это для нас тоже будет очень приятно, чтобы мы росли и продолжали оставаться долларовыми миллионерами, потому что именно столько приносит нам денег этот подкаст. Мы очень богаты.
1: Да, но можно еще подписаться на наш Телеграм, зайти в чатик, написать комментарий в чатике. Но на самом деле, и самое важное, что я хотел сказать, бонусом, если вы слушаете подкаст на Мэйве, на Google подкастах, Apple подкастах или где-то еще, но не подписаны на Яндекс Музыку, вот найдите нас там, пожалуйста. Подпишитесь, точнее, поставьте лайк, потому что нам не хватает 18 человек до 1000. Меня уже прям триггерит. Я смотрю на эти цифры, думаю, ну когда, когда? Вот, 18 человек осталось. Сделайте доброе дело, порадуйте Женю. Может быть, и как-то столк вернется, и вообще будем выпуски по 3 часа писать. Все возможно. Ну что, Николай, расскажи, давай вот внезапно, как у тебя дела? А то все, ты иногда нас спрашиваешь, а начни сам первый. Да,
2: Николай, как у тебя дела?
1: Разорви шаблон. о ничего себе, ничего себе, вот это, вот это, это
0: что, бунт на корабле? Ну-ка пошли рассказывать дела быстро, ладно. У меня прекрасно дела, ну, насколько это возможно в текущее время, ну, типа, нормально, я... Работаю играю в Хогвартс Легаси. Иногда выхожу на улицу. Но на самом деле последнее время так холодно, что я, честно говоря, не выхожу на улицу и думаю, да и пошла на эту улицу. (laughs) Типа ничего там хорошего нет. Жду, когда Квантомания выйдет в кинотеатрах, чтобы абсолютно легально сходить и, и, и посмотреть. Кстати, вы слышали, что у Квантомании а, типа настолько низкий рейтинг, что ниже уже идет типа фильмы с красным метакритиком, там типа серебряный серфер вот это.
2: Было бы неплохо все-таки сказать полное название фильма, потому что ну не все знают, о чем речь, я уверен. нас не только... Муравей, муравей, новые Только слушают полные нёрды, такие как мы, нас слушают также люди, которые не знают, что это третья часть фильма про человека муравья. Пожалуйста, да.
0: Николай, Николай, ну типа, ну, Марвел ну все смотрят, это, наверное, все должны быть. Короче. Не все смотрят Marvel. Короче, Metacritic 49. 49 Metacritic. Очень низкий Metacritic 49. Я напомню, это очень мало. Вот. И это, конечно, (laughs) это, конечно, грустно, но, честно говоря, наплевать. Ну, типа, я считаю, что чем больше Marvel щелкает по носу, ну, в целом, тем больше у них возможности как-то исправиться но тем но я хочу еще напомнить что у фильма вечный который мне очень понравился у него 52 метакритик что тоже как бы ну типа низкий крайне поэтому фиг его знает может там еще и хорошее кино на самом деле но вряд ли а, вот а так в целом м- ну как бы я в своем дела блоке да хотел рассказать помимо того что мы реально продолжаем играть в Хогвартс Legacy буквально просто постоянно, ну, типа, когда есть время, вот. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что надо перестать играть в Хогвартс Legacy и начать уже учить английский язык, и я, и я сделал это. Вот, расскажу про, в двух словах, про сериал Вот агентство Lockwood и компания, который вот мы посмотрели, чтобы это был не очень долгий монолог, но чтобы как-то донести, потому что никто из вас все равно это смотреть не будет.
1: Из нас, а, в смысле,
0: ведущих. Из вас двоих, да. <laughs> да, из, да. Из Слушатели, можете послушать. Не, ну как бы Николай Цугулиев, может быть, бы до него и добрался, но скорее всего лениво через там год. А ну, ты бы что-то не р-
2: рейтинги. Вот если бы сейчас был какой нибудь ковидный год, когда вот прям. Весь контент поглощался. Сейчас как-то больше всего. И, наверное, вряд ли, Николай.
0: Не, ну типа рейтинг 7.6 — это хороший рейтинг. Я, я понимаю, что как бы... Я сам... Рейтинг 7.6
2: на Кинопоиске хороший, когда он подкреплен рейтингом 8.0 на IMDb.
0: Ну, а, а, 7... 7... а
2: тут 7.6 на 7.5. Это поэтому так маловато.
0: Ну, в смысле, это крепкий... Это... В смысле маловато. Это крепчайший рейтинг. Мы Не, тут я тебе смотрим говорю, фильм уже по 6.4, говорю, по
2: вот рейтинг 7,6 на кинопоиске, он хорош, когда он подкреплен рейтингом 8,0 на MDB. Как, например, у твоего сериала, который ты смотришь, Мэр Кинг у него рейтинг 7,7 на кинопоиске, и он подкреплен рейтингом 8,2 на MDB. Вот это, вот, понимаешь? Вот это, Блин, вот, это вот начало вот этим, это будет... Вот этим цифрам я верю. А вот когда 7,6 и 7,5 на MDB, это такой, ну... Западной публике понравилось даже меньше, ну, значит, это такое. Так это
0: в том-то и дело. Я-то как раз считаю, что западная публика, она для нас вообще никакого ничего не дает. Потому что, для твоего понимания, у Локвуда Метакритик 78, а у Кингстауна, я сейчас скажу, какой, потому что я смотрел... У, у него Kingstaun там уже 54. жёлтенький, жёлтенький 50, пограничный. 50. пограничный я помню, не просто да. желтенький, а 50, да, пограничненький уже с красненьким, я вам хочу сказать. При этом 8.2 МДБ. Что это тебе говорит, Николай? Да хрена это тебе не говорит, потому что это просто ничего не может сказать типа людям что-то нравится, что-то не нравится. Короче, Локв компания на самом деле. Вот его прикол в том, что вот его оценки они абсолютно на 99,9% отражают вот реальность по этому сериалу. Вот. То есть какой, в, ч- в чем там суть? Ну типа есть такой а, писатель Джонатан Страут. А, это чел, которого я с детства читаю. У него есть такой замечательный, у него есть такой замечательный цикл, как трилогия Бартимеуса». Uh, про, про Джина. Uh, и всем советую, если вы не читали, не знаю, детям своим тоже купите. Это это, это интересно, и это, не, это даже не кидалт, это, не это просто фэнтези. Прикольно. И вот у него есть еще такая кидалт-серия книжная, которая называется «Локвот компания». Значит, про что вообще эта вся история? Uh, альтернативная вселенная, в которой произошла, значит, такая, такой ивент, который называется uh, «Проблема», «The Problem». Uh, и, значит, суть это этой «The Problem» в том, что по, ну, типа, летают призраки много, очень много призраков везде. А, и эти призраки, они, в отличие от призраков классических, к которым мы привыкли, которые просто, ну, типа, знаете, вот которых вы можете встретить каждый день на улице, просто проходят сквозь тебя уныло и пытаются решить свои неразрешенные дела, но никогда этого не делают.
2: Поэтому вечно... Это скатаются. такие призраки, которые, в которые подходят мелочно на остановке стрельнуть на пиво. А, нет, это бродяги. Ну,
0: (смех) Бродяги и леди. Ну вот, ну, короче, это это не классические (смех) призраки в том том виде, в котором нам их всегда показывали, в том числе там Гарри Поттере, ну, то есть как бы привидения, да, призраки, гостс. Значит, здесь призраки, они выглядят примерно так же, но при этом их прикосновение смертельно. Поэтому после этого The Problem случилось, ну, я так понимаю, нам об этом, нам очень мало раскрывают про то, что что было там во время и после как бы сразу после, то есть вот этот вот origin the problem нам не показывают. А нам показывают, что вот уже это это прошло какое-то, значит, много лет назад. И для того, чтобы бороться с призраками, соответственно, взрослые люди создают агентство, в которое набирают детей, которые идут сражаться с призраками. Почему детей? Потому что дети чувствуют и видят призраков. Не все, конечно, дети с улицы, любой. А вот типа рождаются чувствительные дети к этому, ко всему. И у них как бы есть такие разные, типа классы, да, кто-то их только, значит, вот, там, чувствует их ауру, кто-то видит, например, там, на месте, не знаю, убийства, видит, где там произошло убийство, кто-то видит прям самого призрака, вот, как он движется, вот, и у них, короче, у всех есть свои, вот, значит, вот эти вот подклассы, да, и они, значит, сбиваются в агентство и воюют. И главная героиня, которую зовут Люси, Насколько я правильно, да. Собственно, Люси, она, значит, у нее такая абсолютно мерзотнейшая мамаша, которая отправляет ее как бы насильно вот в одно из таких агентств. И девочка, значит, предупреждает там на одном из кейсов, это самое начало, предупреждает на одном из кейсов, своего, вот, как бы, супервайзера, там, такой взрослый мужик, что, типа, вот, если ты сейчас не выведешь детей, ну, типа, моих коллег, я так, знаешь, это не терминологии сериала говорю, то, скорее всего, они все погибнут, и он такой просто закрывает дверь, и они все погибают, кроме... кроме неё... А ее подруга ловит, типа, призрачную кому. Это так называется, когда, не знаю, что-то вот человек теряет, теряет как бы сознание. Ну, как будто он в коме, но еще жив. Ну, вот ну такая стра- страшная, неприятная штука. Это призрачная кома И, в общем, девочка психу. А, там проходит суд. На суде, значит, признают, что, типа, что это ее вина. Хотя это абсолютно не ее вина. Типа, мужик этот вины тоже свои не признает. И она, короче, сбегает из дома, прибегает в Лондон из своего, там, из своих каких-то пердей. Uh, и в Лондоне она знакомится с подростком, которого зовут, значит, Энтони Локвуд, uh, у него есть друг тоже Джордж Карим, и типа им там, не знаю, по 16-17 лет, и у них как бы свое <laughs> такое микроагентство, и она вот начинает, значит, с ними тусоваться и какие-то дела расследовать, и там 8 серий всего, по 40 минут, и 4 серии отведены на первую книгу, и 4 серии на вторую книгу, соответственно, я предполагаю, что так как книжек в серии 5, то, скорее всего, будет типа 3 сезона. Вот, если этот сериал будет успешным, если его продлят. И, значит, ну, короче, мне он прям понравился. Типа, я ему поставил 7, но это вот, это кла- во-первых, от него не оторваться, потому что он очень быстро и легко смотрится. Во-вторых, приятные герои. События там сменяют друг друга очень так вот активно, Реально обаятельные все вот эти детишки и взрослые, и и есть, опять же, так как это английский сериал, есть определенный вот этот английский колорит, что типа там, не знаю, вот этот главный мальчик, который, который сам лок вот он все время ходит, значит, такой в костюме, вот, то есть он старается как бы подражать аристократии лондонской, но при этом он, конечно же, ну, типа, ну, просто чел, ну, там, у него, остался у него дом там после смерти родителей. Вот. И там просто очень много всякой чертофины происходит. Короче, почему я с Венсдой его там сравнил? Как вот мы это в начале, значит, произнесли? Потому что это, как бы, это тоже сериал про подростков, по большей части для подростков. Но от него можно кайфануть, если нравится такой вот жанр, когда подростки там сражаются со злом. При этом он, как бы, как и Венсды, он не лайтовый. То есть, тут тоже прям убивают во все поля типа, там он. В некотором роде довольно жестокий, вот. Но чуть более детский, чем Уэнсдэй, потому что Уэнсдэй, он прям совсем... (laughs) Местами он такой прям совсем жестокий. Ну, если если говорить, что он там для детей. То есть он не прям для детей. Вот этот, он, он более детский. Но я готов его советовать реально. Интересный, прикольный, веселый. Почему 7? Потому что он как бы... Но он просто, он не, очень, он не очень крепкий, вот так вот сказать. То есть, э, э, вот, вот самое мое нелюбимое, что происходит вообще в любом видеоконтенте, который я смотрю, это когда вот сценаристы не понимают, что делать с героями, и они гоняют их с места на место. И иногда вот это как бы в тему, то есть, Вот иногда герои ходят из одной локации в другую, потом возвращаются в ту и так по 25 раз, потому что это как бы обусловлено прям таким крепким сюжетом, потому что там надо что-то вот, не знаю, исследовать, расследовать, либо потому что у них есть большая хаб-локация, как в Уэнсдэй, например. Вот. А здесь э, они, ну, типа, в какой-то, ну, там, не знаю, герои идут на какое-то дело, на них, э, не знаю, им им дают люлей. Выпить захотелось.
2: Чего ты говоришь? Ты говоришь, герои идут за какое-то дело, и выпить захотелось. Ладно? Это что
0: такое? Это какая-то отсылка к блатниковой ну, песне. Это, и да, это
2: именно это отсылка к блатниковой песне, да. Да. Мне Понятно, стыдно, да. но. Я просто короче... решил немножко
0: перебить, чуть-чуть. Ну, правильно, ну вот. Значит, вот они идут на дело, им дают люлей, они возвращаются домой, там, не знаю, вы- вытирают лица и такие, ну, а теперь надо делать следующую вылазку. Делать следующую вылазку, опять она, не знаю, какая-то неудача, они опять возвращаются домой. Ну, то есть, ну, он как-то вот в этом плане он немножко, немножко слабоват. Но так как он короткий, и там, опять же, герои приятные, короче, я его... Я его бы посоветовал. Вот, такие мои дела. Как? А где <кланник> он вышел еще раз? На каком сервисе? На торрентах. torrents.ru. Класс. Мой любимый
1: сервис.
2: на самом деле
0: это... На Это сериал, но так как я в последнее время как бы, я принял очень негативно позицию, то есть сначала мне не понравилось, что они там все поуходили с российского рынка, я там оплачивал Amazon Prime, потому что я думал, ну вот Amazon Prime красавчики, они с российского рынка не ушли, их просто оплатить тяжело. А в итоге месяц назад или, там, две недели назад Amazon Prime такие. Мы удаляем все российские аккаунты, которые у нас есть, и уходим с российского рынка. Я сказал, ну, и пошли вы, не получите вы ни копейки от меня денег больше. Вот. И, как бы, и вот с Netflix, типа, мало того, что они сначала свалили, ну, как бы, грубо и погано, так недавно они еще и приняли новую историю с тем, что теперь нельзя шерить пароли, то есть нельзя оплатить Netflix вообще. Я Extra- Extra- за, за, за
2: то, что это самое еще и сериал 1899 отменили просто. Ну, Netflix. Я как бы не сильно люблю кого-то оскорблять, но Netflix, я считаю, как платформу я отменяю. Вот как контент нет, но платформу... <рех> Но теперь только, только торренты. А как, как пишут, типа, в телеграм-каналах, вроде каких-нибудь где кто-нибудь типа, теперь только торренты. Вот так вот такое вот. Ну, Николай... Короче,
0: да, и типа, вот они, вот они, как раз, вот эту вот историю с тем, что теперь ты не можешь заплатить 11 евро, типа, на 4 семьи, как бы, и зашерить пароль, хотя Netflix сами типа раньше там писали, типа. Love я помню, и что им,
2: и им еще, типа, это уже в Твиттере сидел, и я видел, как их аккаунты бомбят, типа, их предыдущими высказываниями вот это вот, типа, про то, что шерить пароли хорошо, то, что вот это вот нормально, а, типа а что теперь ненормально стало шерить пароли, а, Netflix? Что с лицом, как
0: говорится? Да, ну вот, и получается, что, то есть, они так придумали, что, как бы, если мы, например, вот, допустим, мы бы с вами... Взяли, да, то есть я бы там создал какой-нибудь, или Николай Цегулиев, создал бы какой-нибудь черногорский Netflix, мы бы к нему подключились, там, я из одной стороны, Николай из другой, Женя из третьей, кто-нибудь из четвертой, и для того, чтобы, собственно, для того, чтобы через месяц это нам не отключили, не заблокировали всех, нужно, чтобы все приезжали к Николаю Цегулиеву в Черногорию, к тому Wi-Fi подключались, который у него которая, значит, у него, и тогда его не отключат. То есть это, ну, это буквально, это душилово, вот это это прям настоящее душило, буквально это прям...
2: душная контора, корпорация зла просто. Я не знаю, как что обычно обычно считают корпорации зла. Я вот пытаюсь понять.
0: Ну, посмотрим, короче, насколько у Netflix станет меньше денег, потому что я, честно говоря, говорю, после таких вот финтов, я какой, ну, хорошо, удачи вам, типа, у вас сейчас на данный момент, вы, типа, вы, конечно, молодцы, но у вас э, таких сильных релизов в год, ну, типа, 4. ну, прям очень сильных, да, у вас есть конкурент, это Disney+, у которых сильных релизов в год может быть 0, а, но при этом а, практически через один релиз это что-то мощное, то есть он сильный не в плане, там, качества, а в плане охвата, типа «Мандалорис» третий сезон, 25 сериалов от Марвел. Плюс у вас с другой стороны HBO Max, которые там фигачат, не знаю, контент для DC, у которых, значит, эти сейчас там «Last of Us» и так далее. С третьей стороны Apple, у которых чуть ли не каждый проект просто на «Оскар» номинируется или на «Эмми», как бы с кучей сильных актеров. А у Netflix остается только, только СЖВ и, типа, несколько их популярных франшиз, которые, ну, не могут выходить одна за другой. И они вот с этим, вот с этим совсем, они решили а давайте-ка мы будем душить пользователей, чтобы их стало меньше. Ну, короче, как Илон Маск с Твиттером, я типа диванный аналитик, я считаю, что Netflix должны в жопу отправиться. А, поэтому да, ну типа Лок вот Лок вот классный, посмотрите его, как, как так, как вам будет удобно. Блин, вот, круто, ладно. да, что,
2: круто, что все эти конторы ушли с, с российского рынка, теперь можно их просто в жопу посылать, и ничего не будет. Ну, и не будет, и, и не... <уже> не <с> Ну, типа, и мы такие, ну, и ладно, типа, раньше как-то, ну, ну мы бы хотели, хотели, чтобы у нас рекламу купили эти конторы, ну покупали рекламу уже у нас, наверное, один раз Netflix у нас купили рекламу. Вы вообще представляете? У Кактуса Netflix купил рекламу один раз. Вообще чё? Мы, мы что, типа, супер популярный подкаст? Типа, но эти времена, конечно же, прошли, и Netflix, в общем-то, скурвился во всех смыслах.
0: Да, да. Но, типа, нет, так или иначе, опять же, Netflix, он много хорошего нам давал и будет давать. Просто вот это ну, как бы вот эти несколько несколько вот этих моментов, они... (как) Простите. Вот эти несколько моментов, они, ну, ожидаемо вызывают негативную реакцию. И типа, я прекрасно понимаю, что на негативную реакцию русских им вообще наплевать, поэтому здесь наше мнение даже не учитывается. Но на данный момент они как бы ударили типа по самому святому, да, по шерингу паролей, типа по возможности смотреть Netflix с друзьями. То есть, ну все, все, теперь этого больше нет. Поэтому я с огромным удовольствием посмотрю, как у них будет падать выручка, и как они будут из этого выруливать. Ладно, да, Николай, Николай, ты я вот думаю, начал чтобы... говорить, а, дела?
2: Все у них нормально будет, я думаю, нет? Ну, правда. Мне,
0: не знаю, ну, то есть Мы, конечно, побегим. можем... Я, мы, Николай, можем...
2: Ты злопыхать, но я думаю, что все будет в порядке. Ну,
0: Николай, ты просто ты говоришь, все будет в порядке, но а у, у, у Твиттера хорошо сейчас дела идут.
2: Слушай, мне, мне тяжело судить вообще, потому что у ну, Твиттера Ну, так
0: ты, почитай, ну по Netflix
2: можно судить хотя бы судить можно, типа, количество подписчиков растет, падает. По Твиттеру вообще, ну, мне непонятно было, как судить, насколько это успешно. Соцсеть, типа, насколько она успешно монетизируется, поэтому мне плевать, честно говоря. В принципе, у Илона Маска достаточно денег, наверное, чтобы поддерживать эту э, шарагу на плаву. И как бы, вообще без относительных ее успехов. Просто если ему будет весело от того, что там происходит. Как бы, центр Netflix другое, все-таки там миллиарды долларов тратятся на контент, как бы в Твиттере... Ну, офис у них есть ну дата центр как бы все <laughs> по большому счету там сотрудников я не знаю сколько 200 человек там работает ну, 500 но в общем ладно а, как дела рассказать николай ты хочешь я рассказал у меня есть несколько историй а, расскажу истории.
1: есть э, смешная и не смешная или все смешные
2: ну они не то чтобы, они обе не очень смешные они как бы скорее такие блин, я ну не давай знаю. С не смешной тогда с не, с не смешной с не смешной нет, короче, они обе, они обе одинаково не смешны. Там нет нет каких-то крутых шуток в истории. Первая история значит, первая история про границу, вторая история про фламинго. Расскажу историю про границу. Значит, в той стране, где мы находимся, нужно тоже раз в 30 дней выезжать. Тоже а, же, как где?
0: Что? Тоже как где, ты сказал, тоже.
2: Тоже, наверное, хорошо, допустим, я не сказал тоже. В той стране, в которой мы находимся, нужно 30 дней выезжать раз в месяц, чтобы, если обладателем российского паспорта, ну, чтобы можно было дальше еще 30 дней находиться. Вот, значит, снова такое количество дней подошло. И, и в прошлый раз, ну, мы на машине поехали, и прям вот все по правилам сделал, там, купил страховку на машину, зачем-то просто 60 евро выкинул, тебя... Как я понял, потом можно было просто пешком перейти границу, просто оставить машину и просто пешочком перейти, и я такой подумал, блин, вот если бы я знал, что так можно, я бы, конечно, сделал так и сразу. Ну, в общем, это решили сделать так, и, в общем, э, давайте, Николай, как ты относишься к игре Papers, Please? Хорошо. Жень, слышал ли ты о такой игре? А я такой, что это? Блин, жалко, очень интересная игра, где ты играешь типа за пограничника, который проверяет документы у проходящих людей, в общем, там все происходит в талантарном государстве. Ну ладно, это это я так. В общем, мы приходим на на границу к пограничнику, и он, значит, видимо, пропустил один наш штамп. Он подумал, что мы просрочили, и он такой говорит: Ну хорошо, ну вот я вас пропущу, но вы час вот в кафе посидите. Типа, не, не, нельзя просто так, чтобы вы просто подошли, я вам поставил штамп и вы ушли обратно. Вот, вот там час посидите в кафе. Типа, даже не переходя грань, типа Вот Даже не переходя границу второй страны, типа просто вот, перейдя границу первой страны просто посидеть час в кафе. И мы такие, ну ладно. Выполнили задание пограничника, посидели час в кафе, возвращаемся к нему. И он нас такой спрашивает. Слушайте, а Шенген у вас есть вообще? А нам, ну, чтобы попасть во вторую страну, нам нужна шенгенская виза. Ну, э, была бы нужна, если бы мы хотели перейти туда на самом деле. Но формально мы бы не могли, наверное, пересечь границу первой страны, если бы у нас не было оснований для въезда во вторую страну. Правильно, Николай? Ну то есть. Он, наверное, я понять не, мог по- не там... имею. Ну ты вот, меня подумай, запутал.
0: Я уже ничего не понимаю, что происходит. Ну, ну,
2: смотри, смотри. Вот нам нужно, значит, пере... нам нужно типа э, из первой страны попасть во вторую страну, чтобы как бы типа выехать из первой формально во вторую страну не нужно нам, нам просто нужно выехать из первой. Но если у нас нет оснований для попадания во вторую страну, мы же не можем покинуть первую страну, правильно? Мы же не можем покинуть первую страну в никуда. Ну,
0: можете, можете, конечно. Ну как? Ну типа. Ну, ну как вот условно, есть такие страны Армения и Грузия, да, вот Армения может выпустить, а Грузия может не впустить, и все, и, и как бы, это же разные, это же разные пограничники, им же плевать. Но
2: штука в том, что пограничник обычно должен проверить, типа, есть ли у тебя основания выехать во вторую страну, и самое смешное, что мы на обратном пути возвращаемся, он такой, я говорю, задание выполнено, мы посидели час в кафе, он говорит такой, и этот пограничник, он только на обратном пути у нас спросил, типа, есть ли у нас вообще виза, типа, для въезда в другую страну. Это я подумал, этот человек бы точно проиграл в «Papers, Please» вот сразу же, потому что э, он, конечно, свою работу делал, типа, причем он, такой, он такой, а у вас анген есть? А то я не посмотрел. Я такой думаю, а ты, в чем заключается твоя работа вообще?» Ну, типа, посмотреть паспорт <laughs> бы надо, наверное, у людей, которые границу переходят. В общем, это было забавно. Ну, напоследок, по мне сказал, что «В следующий раз, когда буду проходить границу, чтобы знал 10 тысяч слов на Черногорском, иначе не выпустит меня. Вот такая вот история. Конечно, это он пошутил, да, но просто да. это смешно. Мне просто почему-то всегда везет встретить вот мужичков повзрослее меня, которые вот э, так вот в менторском таком в каком-то полуотечески воспитательном тоне, вот как-то хотят мне что-то такое, что-то мне такое как-то вот хотят мне преподнести что-то такое. И причем, и там еще был диалог такой: он говорит такой: а зачем вам туда мы такие? Да нам. Он говорит: зачем вам в Албанию? Я говорю: да нам туда и не надо. Нам просто бы вот выехать из-, из Черногории на 5 минут. Он говорит такой: вот, потому что в Албанию надо албанцев. Туркам надо в Турцию, а россиянам надо в Россию. Я такой думаю, ну, тут бы как бы. Тут, в общем, есть разные взгляды на этот счет, но ну, я решил, короче, с ним, конечно, сп... я сейчас с ним, конечно, не спорить, но как бы, я реально говорю, мне вот просто постоянно везет вот, какие-то вот, мужичков постарше меня, которые, вот будь она какой-нибудь пограничник, полицейский, какой-нибудь сотрудник, какой-нибудь какой-нибудь инспектор ветеринарной станции, который вот обязательно любит мне как-то вот, не знаю, как-то вот воспользоваться ситуацией и типа преподнеси мне в подарок вот то, то, что он мне сделал, но при этом еще повоспитывать, я не знаю. Я думаю, что у всех бывают такие случаи. Ладно, вот такая вот история, но, э, значит, границу... В общем, задачу выполнили, деньги на автомобильную страховку сэкономили. Вот такая вот история. Но это первая история. Еще да, вторая. История. Вторая история о том, как мы, э, значит... Решили поехать смотреть озеро с фламингами. Это на самом деле я третий раз такую историю рассказываю, потому что вот я вам третьей стране подряд, ну, буквально. И вот типа, в часе езды от дома находят озеро с фламингами. Там такое было в Испании, потом это было в Греции на острове. И, и вы, здесь-то. значит,
0: съездили и посмотрели на
2: фламинго. А, фламинго нет, тут, 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 тут немножко было по-другому. А там, короче, фламинги живут на соленом таком озере. Это соленое озеро, это бывшие, ну, как сказать, соленые соляные копии. Я не знаю, не копия, наверное, плохое слово. Но вот соль добывают. Т- вот Николай,
0: топовые соляные копии.
2: Топовые соли. Ой, 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 это какая-то пропаганда. В общем, да... Бывшее, значит, место, где большущее, огромное озеро, на котором, значит, раньше добывали соль, дичайшая сырная фабрика была, а сейчас просто, ну, по большому счету, орнитологический заповедник. И, как бы, это озеро, но оно испещрено, как бы, ячейками. То есть, представьте себе, вот озеро в котором, как бы, тетрадь в клетку, ну, то есть, вот, озеро, по которому можно пройти, ну, вот, по клеткам. Вы представили, да? Я понимаю, мне мне сложно даже это описать, как это вот выглядит, не показывая картинку. Ну, вот, представьте, вот озеро и вот ячейки, и вот можно по нему пройти, как бы, вдоль озера, вот есть такие, как бы, ну, мосточки, вот, среди всего озера. А озеро огромного размера, типа, там, ну, в общем, мы думаем, мы сейчас по ячейкам этим пройдем, где-то километров 14 у нас получится по кругу, и нормально. По факту, карта обманула. Ячейки вот в половине мест были просто разорваны. Вы представляете? Вот вы идете, и думаете, вот карта. Ячейки, я про них пройдусь. Вы представили, что я вам рассказываю? Ребят, давайте, подумайте. Вот да, 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 Николай, да. ты понял, как вот выглядит озеро, которое... Я ни хрена ячейка, не понял, да я даже,
0: даже не пытаюсь. Вот смотри, вот
2: нарисуй, вот смотри, вот нарисуешь ты овал... Николай, вот... ты последнее время требовательный
0: к тому, чтобы... Николай, мы... смотри, в, в голове, твои Николай,
2: истории. Николай, Николай, смотри, вот, а, значит, вот... Врабажение включаем. Рисуешь озеро овальное и как бы вот горизонтальные и вертикальные линии проводишь, и вот у тебя получаются ячейки. Вот такое вот ячейки, должно быть, да, квадрати- вот. Квадратики. Должно было вот быть ква- такое вот озеро. Да. Такое должно быть озеро было быть. Но по факту оказалось, что разорвано Нет половину. Ячейк. Нет ячеек, там дырки. Как бы дырки между ячейками. И... И пройти его невозможно так, как мы хотели, поэтому пришлось, типа, значит, прошли половину пути, и обратную половину просто так же пришлось пойти, потому что, значит, на, разор... на разорванную ячейку нарвались. Но самое забавное там еще было, что все-таки мы дошли до фламинок, и мы даже увидели одного, мер... одного мертвого флами... мертвое фламинго, мертвое или мертвый фламинго, как бы сказать, даже не знаю. В общем, это же может... не
0: оно, значит, мертвого фламинго. А
2: может быть, мертвого Фламинго. Мёртвый Фламинго. Сына видели? Фламинго. <свят> Не одобряю. <свят> такие yeah. шутки... Значит, увидели а мертвую фламингу, растерзанную каким-то диким хищником. Причем, после этого, там еще, знаете, у фламинга такие перья красивые розовые, на самом деле, вот собрали: значит, перья с мертвого фламинга. Каждая пирога плюс два к ловкости. А, значит, также на месте увидели мертвую черепаху. Причем не, не мертвую черепаху, а Вы паттер, собрали черепахи. перья с
0: мертвого фламинга? Ну
2: да, знаешь, какие красивые перья.
0: Николай, ну это же мертвая живот. Знаешь,
2: ты, ну, там не то, что ты прям... бы увидел
0: мертвую собаку, и клык бы захотел у нее вырвать.
2: Понимаете, там не то, что прям мертвый фламинго, там прям там останки, то есть там пара лап, немножко костей и перья, поэтому... То есть и... собак
0: тебе жалко, а фламинго тебе не жалко?
2: Ну, отвечая на этот вопрос, да, примерно так. Значит, потом мы нашли панцирь черепахи, и кучу мертвых крабов, поэтому мы просто выяснили, что вот на этом озере орудуют какие-то невероятные хищники, которые просто нупируют крабами, там просто было где-то 50 мертвых крабов, мертвая черепаха, мертвых фламинго. Значит, дальше мы видели хороших фламинго и уже обратно пошли по, э, значит, не по разорванным ячейкам, а по обычному пути. И в итоге мы этот день намотали 16,5 километров, и реально за 4 часа причем, это прям тяжело, и ноги так болели, вы даже не представляете, обратно вы уже возвращались в темноте, думали, ух, сейчас вот в темноте мы не вернемся домой, но все в порядке, я здесь с вами записываю подкаст, вы извините, если скучные истории, но вот, произошло такое, мне захотелось рассказать. Вот, ребят, все.
0: Интересно, Если бы интересно. я рассказывал эту историю, Николай бы уже минут 17 назад примерно меня бы остановил. Ладно, ну, я как бы, я прокомментировал все, что мог Николай, я абсолютно, я, я выражаю протест от имени Николая Солнышко на тему того, что мертвые фламинго должны быть погребены под землей со всеми почестями, а не вырваны их перья и раскиданы вообще по всей просто планете.
2: Ну, вот. блин, я не раскидывал перья, я их я их только вырвал, парочку.
0: Ты, получается, ты трупадер. Да? Вот блин, это же не Еще какое-то слово этому. Ладно, ладно. Жека, как у тебя Мародер скорее. Жек, как дела?
2: Да.
1: У меня на самом деле забавные были выходные. Мы устроили просмотр индийского кино с друзьями. Я вообще вот когда готовился к подкасту, совсем забыл, что у нас было такое мероприятие. Мы посмотрели фильм. Очень классная история, предыстория вообще, как мы выбирали индийское кино к просмотру. Ну то есть условно, да, мы до этого смотрели «Бухубали», две части и РРР, ну то есть это фильмы одного и того же режиссера, да, и у которого есть свой почерк, какая-то эпичная история, где немножко есть вот индийских приколов вот этих, ну может не немножко в РРРх не так было много, но в «Бухубале» много. Ну короче, все равно общий стиль какой-то присутствует, и мы хотели найти что-то такое похожее. Да, конечно, смотрели еще какие-то индийские фильмы до этого, но в общем нужно было подобрать что-то, что идеально отражало бы дух индийского кино, и значит начали смотреть кучу трейлеров. Перебирать кучу актеров в какой-то момент вообще наткнулись на какой-то индийский фильм где на кинопоиске был трейлер на немецком языке ну то есть ты смотришь на индусов которые и так творят какую-то дичь на экране плюс они еще разговаривают с дублированным на немецком у меня вообще разрыв всех шаблонов произошел и возвращаясь к истории про оценки на кинопоиске на mdb мы тоже да такие так смотрим какая оценка на кинопоиске и сразу же сверяемся с mdb с индийским кино ситуация просто вот в 80 процентах она такая смотрите на кинопоиске стоит какому-нибудь фильму оценка 8 там или 7,7, 7,6. ну короче какая-то высокая да оценка там не знаю 82 может быть 83 ты листаешь до да, mdb а там 5,4. <laughs> и вот такие так стол серьезно вот и очень много таких фильмов прям подавляющее какое-то большинство и это даже не какие-то старые фильмы да какие-нибудь там типа танцуй танцуй где Родители по ностальгии понаставили фильму высокие оценки. Они а какие-то современные картины. Плюс подавляющее большинство индийских картин, это в последнее время, это максимально боевики, которые похожи на Джона Вика, где эпично все дерутся. Как-то странно. То есть в Индии был такой значит, период мелодрам-драм-комедий, а теперь вот период боевиков с брутальными какими-то персонажами, которые даже уже не выглядят как индусы какие-то. Вот, но мы все-таки, конечно, пошли простым путем, вбили в поиске лучшие индийские фильмы, и выпал фильм, который называется «Тридиот». Я особо не буду про него рассказывать, но как бы посыл в том, что у него очень высокие оценки и на Кинопоиске, и на IMDb он во всех там списках находится. И я, значит, открываю страницу, смотрю трейлер и по трейлеру просто вот то, что есть на Кинопоиске, думаю, что это вообще такое? Ну, то есть по трейлеру это выглядит как что-то скучное, несмотрибельное, непонятное вообще то, что я бы вот в жизни был так вот просто, если бы я посмотрел страницу, я бы никогда не посмотрел. Но все-таки э, рейтинги э, перевесили, да, и мы такие, ну давай попробуем его. И я так посмотрел, у меня друзья по интересам тоже. Какие-то знакомые друзья у них тоже высокие оценки. Я думаю, ну ладно. Стоп, рискаем. подожди,
2: Жека. Друзья по, инте, по интересам — это, ну, воображаемый кинопоиск, друзья, не не, не друзья.
1: Ну, и, окей, друзья по интересам и друзья, которых я знакомы короче, окей, которых я там, знаю, окей. с которыми зафрендился на кинопоиске. Да, у всех, короче, высокие оценки. Там у кого-то десятки, у кого-то любимый фильм, э, и, по-моему, ниже восьмерки там даже никого бы не было. Я думаю, ну, интересно, просто очень интересно, да? Ты, ты
0: решил мест морс монстра» не расслабить
1: Да я просто забыл, но это просто классная история. И в итоге фильм вообще оказался просто какая-то другая сторона того, что я увидел в трейлере. Классическая история, что 50 раз поплакал во время просмотра фильма, 50 раз проорал Чуа, потому что непонятно, что вообще происходит на экране. Тут же еще раз поплакал, тут же еще раз посмеялся, и в итоге конечно сердце мое покорилось... Это как с РРР, когда вот э, я начинал РРР смотреть и думал, господи, нет, ну это, ну, ну что это такое? А к концу уже все просто, я расставил, да, и э, думал, господи, ну это, это невозможно просто, сердце разрывается. Ну и здесь такая же история. И в итоге индийское кино оказалось чуть ли не лучшим фильмом с эмоциональной точки зрения, который вот прям все эмоции у тебя внутри пробуждает за последнее время. Прям очень круто. Так что, если вы не видели, рискните так же, как я. «Три идиота» называется фильм. Он, на самом деле, очень популярный, судя по тому, где он находится во всяких списках и так далее. Вот. Рискните, посмотрите. Не пожалейте, потому что приключения прям максимально интересны.
0: Он у ну, у меня есть в списках, но я, честно говоря, просто, мне кажется, мой лимит пока в год один индийский фильм.
1: Вот. Ну это да, это вот нужно как-то к этому приготовиться. Мы же заранее планировали это и получили в итоге все, что хотели. А по поводу морского монстра, да, про который ты уже рассказывал, как я помню, с предыдущего выпуска. Было
0: делом. Мультфильм. Мультфильм,
1: это мультфильм, который на Оскар номинировали, вот он есть в этом списке, и это был последний мультфильм, да, там «Морской монстр» и «Ракушку», да, «Ракушку» мы сегодня все вместе обсудим. Думаю, ну хорошо, посмотрим «Морского монстра», у него оценка 7.0, причем я даже не смотрел трейлер, просто скачал, думаю, ну, окей. И вы знаете что, я приятно удивился, потому что оказалось, что это Netflix, и для Netflix классно все сделано, прямо из графической точки зрения. Я в предыдущий раз рассказывал про «Удачу» который на Apple выходил и там из концепции, из графикой, и короче вот совсем-совсем как-то не очень дело обстояли, а здесь Netflix продолжает штамповать мультфильмы классные, то есть я помню мультик про Санту, теперь вот этот фильм меня не разочаровал. Но проблема только в том, что он вообще не для детей. Мне кажется, там юмора вообще нет. Он такой взрослый, он такой серьезный, Ну, как бы он детским взглядом на такие серьезные проблемы разговаривает, но в целом, как бы, как мультфильм... Вообще, «Морской монстр» был бы отличным фильмом, если бы он не был мультфильмом. То есть, если бы он снят был Прям серьезно, какой-нибудь э, Горы Вербинский или какой-нибудь такой серьезный режиссер снял бы этот фильм, и тогда было бы круто. Ну, то есть, вот прям совсем бы, не было.
2: Я бы хотел оказаться в какой-нибудь мультивселенной, в которой, э, ну вот, не знаю, самые великие фильмы это мультфильмы, а самые великие мультфильмы это фильмы. Ну то есть. Все перевернуто. Наоборот, да. Mm-hmm.
1: Ну, условно, тот же самый Гильермо Дель Торо. Если бы вот снимал фильм по просто вот сюжетам этого мультика, было бы классно. Прям вообще супер, мне кажется. А так да, проблема в том, что очень серьезная тема, очень серьезный подход, да, и мало юмора. Есть, конечно, няшные вот эти моменты с маленькими персонажиками, маленькими монстриками, там и так далее. Но это вообще какая-то мизерная штука. Вот. А Николай мне не понравилось, насколько я понял, да. А не, мне, мне в итоге не... зашло.
0: Ну, типа, я не знаю, насколько тебе Я поставил ему 6, потому что. А, ты 8, нифига себе. О, ну 8 это для него. Это для него такая Ну, оценка. такая
1: эмоциональная восьмерка, я бы сказал. То есть, между семеркой и восьмеркой. Почему? Потому что у него главный минус — это то, что он очень вторичный. Ну, то есть это как приручить да он дракона, дес, да это он аватар, десяти, да он это пират Карибского моря и все вообще вот он, все, все все вместе.
0: Незрелищный, скучный, про, про проблемы природы, люди природа, вот это вот все. Ну
1: вот смотри, ты увидел проблему природы, а я не увидел проблему природы. Это я про увидел... это. Да он про это вообще. Да он не про это. Красный монстр — это общий враг, который насаживается общество и из-за которого Происходят войны, из-за которого государство как бы строит свою власть и мощь, да, и авторитет. Ну, то есть, условно говоря, вот есть неведомое чудовище там, где-то там, мы должны его убить, потому что чудовище разрушает города, убивает людей и так далее. И все таки что за чудовище? Мы никогда в глаза не видели, но давайте убивать. Вот просто. Испокон веков, значит, уже несколько, там, десятилетий, люди убивают монстров, нападают на них. Значит, государство, которое это все, заказывает оно, на этом как бы строит свою власть, популярность и богатство. Вот. А когда люди задаются вопросом, там, ребенок задается вопросом, почему вы их убиваете? Они говорят, ну, потому что так в книгах написано. А почему в книгах написано? Ну, не знаю, вот мой дед убивал, вот и я буду убивать. А отец убивал, и я теперь тоже буду убивать. Почему? Непонятно. И в итоге маленькая девочка, она такая, а давайте как бы вот посмотрите, да, в правде в глаза и зададитесь вопросом. Ну и, соответственно, она говорит, остановитесь, не нужно никого убивать, все, мир, цветочки и так далее. Ну, не знаю, вот с этой точки зрения мне очень понравился фильм. Он актуальный, особенно вот в текущих моментах, потому что, как бы банально, может, это не звучало, да, давайте самый банальный пример приведем. Это, значит, в России говорят, Америка зло, вот, вот, вот все там, вот там все плохое, там просто, не знаю, антихристы и, и садомии и так далее. И все-таки, у, да, действительно, там в телевизоре говорят, что там все так. Ну, соответственно, как бы, а по факту? По факту. Ну ладно, в общем, я вот в такие дебри ушел, мне мультик понравился, я не заметил там вот проблем уничтожения природы, наоборот, там немножко в другую сторону.
0: А он вообще, вот это прям, вот он буквально, нет, просто то, что ты описал, короче, все, он, это он просто очень банальный. То, что ты описал, это да, это так, но в первую очередь, типа, морской монстр, и это олицетворяет собой природу, как вот единое целое, что вот есть, типа, природа, там есть экосистема, и вот, значит, люди, они они типа паразитируют на природе, они ее уничтожают а, и удивляются, когда она к ним враждебна. И потом типа вот как раз значит вот в самом конце они типа вот как бы перестают это делать и все. Ну, ну есть, это, это интересно,
1: да, потому что мы с разных точек зрения в принципе Не, ну, разные есть, проблемы ну, он, увидели.
0: Я слушай, я, я просто вот уверен, что то, как я его понял, это то, как они его задумывали. А то, как ты его понял, это, скорее всего, тоже так и есть, но ты почему-то просто не добавил туда еще вот этот природный компонент. Ну, там же, там буквально тебе в лицо, тебе вот природа, остров, красиво. Смотрите, как все хорошо, когда человека нет. э, Там маленькие динозаврики вылупаются из из пупырочек. Вот это вот все так хорошо. И девочка такая, нужно быть мудрее. Вот устами, значит, младенца глаголит истину. Вот это вот все.
1: Ой, я не знаю.
0: Я, короче, ладно, давайте давайте уже премьеру. Но в любом
1: случае, смотри, как итог, его номинировали на Оскар, и С моей точки зрения Не самый слабый слабый мультфильм Вот в этой категории По крайней мере интересно, что у Netflix такой проект вышел Давайте, ладно, что у нас там еще На повестке дня сегодня Премьеры.
0: Премьеры недели у нас на повестке
1: дня Никто не ждал, но они наступили Премьеры недели
0: Итак, премьерный день у нас 16 февраля 2023 года. И хороших свежих премьер я не вижу. Какие-то, значит, вот российские фильмы с рейтингами 5. Но, 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 но-но-но-но-но-но-но есть интересная премьера, которую, скорее всего, конечно, никто из нас смотреть не будет, но чем черт не шутит, может быть, и посмотрим. Собственно, такая фигня произошла, что, значит, на Винни-Пуха закончились права, э, то есть правообладатели больше не имеют прав на, на, на Винни-Пуха. На не имеют потому...
2: эксклюзивных прав, типа, потому что сколько-то, 50, да. 50 лет, что ли, права длятся после смерти писатель, ну, писателя или типа того.
0: Ну, короче, вот права закончились, и, значит, некий режиссер, которого зовут Рис Фрейд. Уотерфилд снял фильм, который называется «Винни-Пух. кровь и мед. То есть
1: это буквально. Почему-то мне казалось, что он уже выходил.
0: Не-не-не-не. Вот только пример. Точно нет. Значит, это точно фильм. Нет. Причем у фильма уже 4.3 кинопоиск 4.8 MDB и заявлен сиквел. Вот. Но вот так вот, если подумать, ну, это прикольно как концепт. То есть прикольно, что... А, ну, как бы, вот есть возможность снимать что угодно, не нужно за это, там, не знаю, отчислять как- какому-нибудь Диснею или еще каким-то
2: людям. Я не знаю, на самом деле, насчет винни Кровь и мед, я гораздо больше жду фильм «Кокаиновый медведь», я не знаю, слышу ну, это... ли вы? Ну, ты подожди, но ну, <сёк> кокаиновый
0: медведь это, просто, это же просто прикольное кино должно быть. Ну, должно... Это же не трэш. У него
2: рейтинг может быть так не знаю, судя по трейлеру, чисто трэш, медведь бегает, жрет людей. Не пух, кровь. Рейтинг может быть такой же. Да мне не, кажется, это ну, нет. Подожди, абсолютно.
1: там клево, медведь по крайней мере.
0: реальной истории
2: же снят.
1: А здесь просто категория фильм.
2: Он снят по реальной истории, но как бы там реальная история была в том, что кокаин, медведь объявился кокаином и умер. Вот это была реальная история. <laughs> ну, то есть, и там... И, и сложно сказать, что вот, вот по этой истории снят фильм. То есть, он по-другой. Ладно, давайте про Винни-Пуха, что-то я не о том.
0: Не, ну тут просто, просто классно. Это такая деконструкция, типа того, что <laughs> Винни-Пух и Пятачок... Были брошены Кристофером Робином и они просто убивают подростков. Ну, я не знаю, это как бы. Мне кажется, это должно быть весело, но. Короче, вот это, это если смотреть, то это собраться такой, такой плотной, веселой такой компанией, как бы и чисто угореть. Вот я, я так это при, примерно себе представляю, потому что там должны быть, да и судя по трейлеру, просто отвратительные актеры. Вот, но. Наверняка очень смешно. вот поэтому, поэтому Я на самом деле
1: вообще против этого проекта. Почему у меня такое ощущение сложилось, что он уже выходил? Потому что где-то сколько-то месяцев назад прокатилась невероятная волна по всем пабликам и не пабликам с рекламой этого фильма. Причем такая грязная какая-то пиар-компания была. И даже Кинопоиск, который обычно говнище вот это вот не рекламирует, они тоже начали с классическими скопированными Словами его рекламировать, и я подумал: ну зачем? Ну это все просто откровенно плохое, дешевое кино. Ну, ты этого
0: не знаешь. А вдруг это а вдруг это смешное дешевое кино? Mm-hmm. То есть yeah. фильмы, фильмы типа категории Е, тоже иногда. По 20.
2: закону, ребят, уточнение: по законам США авторские права на произведение перестают действовать спустя 95 лет. Вот. Я сказал 50 лет. Ну, в общем, просто чтобы не обмануть.
1: Да, ну у них там постоянно что-то меняется, постоянно они там, значит, борются за эти сроки. По-моему, я где-то недавно читал статью на эту тему. Ну ладно. На самом деле я не знаю, почему ты начался винни пуха а не начал с фильма, в котором играет Колин Фаррел, который называется После Янга.
0: Потому что фильм 2021 года, если.
1: Ну, все равно выходит. Ну, я к тому, что это получается,
0: что он типа не выходит, прям релизится, а как будто бы. Я, кстати, не знаю, или это первый раз премьера в России, я уже не помню. Ну, в общем, фильм с неплохим рейтингом, ну, 6,6, 6,7, ну, как бы это такой не супер, но неплохой рейтинг. Снял этот фильм режиссер, который которого зовут Каганада. Я вот не люблю, когда режиссеры такие, типа, там, Пиджей, или там Каганада, или там Уотерсон, ну, не знаю, но ну, они типа... Я не какая-то, понял, какая-то в, чем претен...
2: общее, в чем общая связь между этих фами... этими фамилиями?
0: Претенциозность, ну, типа, тебя зовут же как-то Юхонсу вот этот чувак какой-нибудь, Сеул, Южная Корея. Тебя зовут не Каганада, что за Каганада? Ладно, это я, конечно, мне докопаться не до чего. Ну, типа, вот снял какой-то фильм, который называется «После Янга», где Колин Фаррелл, его чернокожая жена и азиатские дети,
1: они завели робота, который в какой-то момент отключился и стал чувствовать себя человеком, но ну, судя по синопсису или по трейлеру, или хотел он там почувствовать себя человеком. Ну, такой он очень, видно, нежный фильм, судя по увиденному.
0: Вот я, честно говоря, вот я, с одной стороны, люблю такое кино, ну, не вот, как бы, когда оно медленное, когда оно такое мелодраматичное, Ну, вот я помню фильм «Минари», прошлогодний, да, да, «Оскар». Но это же вот... Вот после фильма «Минари» я не очень хочу такое кино смотреть, просто потому что я, я тупо, я не согласен с тем, что нужно снимать двухчасовые фильмы, в которых, ну, вообще ничего не происходит. И я каждый раз, вот когда Николай Цегулиев говорит, типа, вот, Фильм «Сядь за руль моей машины», это хренатень, потому что там ничего не происходит. А я такой думаю, да там же событий, чертова куча. А вот в фильме «Минари», в нем, в, в, в нем реально ничего не происходит. Герой просто что сидят. Ми- Ребята, да.
2: вот, ребят, «Минари», и сядет за руль моей машины, одинаково одинаковое скучище, которое невозможно смотреть вот вообще. Ладно, давайте
1: так скажем, что в «После Янга» есть Колин Фаррелл, и даже если там ничего не происходит, он скучно, но просто смотреть на усатого Колина Фаррела клёво.
0: Ну, Колин Фаррелл – это всегда хорошо, что уж тут сказать. Но типа с ним еще играет некая достаточно симпатичная Джоди Тернер Смит, чернокожая актриса, которую я вообще не знаю нигде вот, и я смотрю ее фильмографию. А, я понял, это женщина, которая играла Анну Болейн в сериале про чернокожую Анну Болейн с рейтингом 1,6. Да, я помню, ну...
1: Что у нас еще есть? У нас есть э, фильм, который... э, Я даже не знаю. Ну, короче, он про Вторую мировую войну, про евреев и так далее. Но там просто играет Александр Яценко. И я, конечно, вот э, каждый раз, когда его вижу, думаю, блин, какой же он клевый актер. Просто говорю про это, потому что мы сегодня будем обсуждать с Капитана Волконогов, и он там играет одну из э, ролей. И, конечно, играет просто потрясающе, очень круто.
0: Но я... Не знаю, ну типа яценко хороший, но про фильм "Праведник" особо ничего говорить не хочется. Ну
1: понятно, да, вы да. не хотите. Ну давайте тогда скажем про "Непослушное", где играет Александр Петров, и это версия 50 оттенков серого. Судя по всему, с Александром Петровым. Смотрели трейлер? М-м-м. Прекрасно.
0: Я против таких фильмов. Я, я могу сказать, что вот новый фильм с Джей Ло и Джошем Дюамелем Моя пиратская свадьба с рейтингом 5,6. Вот я разочарован, что у него такой низкий рейтинг, потому что я рассчитывал на то, что на то, что будет лучше. Ладно, я думаю, что мы можем немножечко-то про, этот, про премьеры цифровые поговорить. сказать, да, потому что там не то, чтобы что-то сильно интереснее, но...
1: но. Ну, там есть, например, антология русского хоррора, красный состав. Это, как говорят, значит, наш ответ — любой смерти роботы.
0: Да,
2: почему написано,
0: что страна Канада — Молдова? Какое... Не знаю.
1: Я не знаю. Я тоже только сейчас увидел. Ну,
2: я просто, ну, как сказать русская культура, она не принадлежит только русским и россиянам, мне кажется... Любая страна может снять такое кинопроизведение, как антология русского хоррора. Вы не согласны?
0: Нет, я, я думаю, что у него просто не будет проката нигде, кроме в России. Поэтому. И в новостях будут говорить. Наш ответ, любовь, смерть... Нет, наш ответ пиндоскому Нетфликсу. Настоящий. ну Они же не проверят, что он не российский. вот Поэтому...
1: Не, ну выглядят забавно. Ну, нет Выглядит-то прикольно. Подождем. Уровень графики, конечно, не такой, как в этих короткометражках метражках Нетфликса. Но все равно самобытно Внезапно, необычно, прикольно В общем, я бы посмотрел Тем более Канада-Молдова, это прям вообще классно Необычно Короче,
0: и все, и ничего больше интересного Ты неделя, к сожалению, не выходит, да То есть это вот я, насколько Сейчас я могу ошибаться, но я Нет,
1: там есть клевый сериал, называется Здравствуй, будущее, это эпловский сериал Не ожидали, что я про сериал скажу? Вот, там про чувака, который решил продавать жилье на Луне.
0: О, и там Билли Крудап играет в главной роли. Все,
1: одобряю. Билли Крудап... У у,
2: у сериала метагритик, по-моему, 59-65, что-то такое. Поэтому, ну... Вполне, вполне. В
1: общем, там летающие такой. машины, какие-то старые приколюхи, которые работают э, тоже необычным образом. Я посмотрел, по-моему, без звука, но вот с визуальной точки зрения мне понравилось, прикольно смотрелось. Ну и
0: я могу еще сказать, что я совершенно внезапно что-то за... Где-то мне попалась Элисон Бри, помните, такая актриса из сериала «Комьюнити»? «Комьюнити». Почему-то в Инстаграме, видимо, она мне где-то вылезла. И она типа рекламирует фильм с собой в главной роли, который называется Somebody I Used To Know. А, и, ну, да, и, и вот он это, на... это
2: свя... Есть какая-то связь с песней, которая так звучит? Somebody а, все, я понял, где know. я видел. Да, вот, я видел. Простите, да, продолжай. Там... там...
0: <смех> это, должно, это должно войти в анналы э, кактусных запевов, которых было пять за эти семь лет. Ну, я Короче... как-то совсем не
2: постарался, чтобы спеть, но э, вообще у, у этого сериала очень смешной постер, если на кинопоиске откроете его.
0: Да, где она голая бежит. Короче, он... Это не сериал, а фильм. Его снял Дейв Франко. И Дейв Франко — это, как выяснилось, ее муж. А сценарий написали, типа, они вдвоем. Вот, Дейв Франко и Элисон Бри. Вот он вышел, типа, 10 февраля на Amazon Prime, а, вот, который я бойкотирую теперь, <когда>, <когда>, когда я от него отписался. Ну вот, но тем не менее, ну, типа, за Элисон Бри... Просто я почитал вот про Элисон Бри и Франк Ну, то есть я почитал, посмотрел их Инстаграм и подумал, что они, конечно, не такие классные, как, ну, типа, две моих любимых э, голливудских парочки. Первое, это, значит... Эмили Блант и... Как же его зовут-то, господи, Джон Красинский. Джон Красинский, да, вот это мой топ номер один. И топ номер два — это Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Ну, вот они они самые кайфовые, они друг к другу относятся, вот, но ну, классно, типа, вот, читаешь их посты, как они друг друга поддерживают. Но эти тоже прикольные, вот. Я к тому, что мне нравится, когда, когда, типа, пары не претенциозные и не какие-то, типа, там, там, вот на пафосе, на бабках, на золотых цепях, а когда они такие, типа, йоу, могут как-то друг на другом пошутить, ну вот, вот Блин, недавно были а... какие-то,
2: недавно были смешные фотки Бен Аффлека и Дженнифри Лопес, где он что-то говорит, и она такая, да отстань, они садят где-то, и он такой, и он потом грустно сидит.
0: Блин, почему, почему Бендосу все время не везет с женщинами? Это что вообще за дела? Ну, типа, блин, вот уже женился, уже должно было быть счастье,
2: что происходит?
0: Это, ну, типа, грустно, грустно за Бендоса, грустно. Ладно. Чё, поехали тогда дальше. премьеры, премьеры слив на этой надеюсь. Блин, я еще хотел, я хотел,
2: я хотел сказать, что, типа, хуже Джем Джеймса Франка, может быть, только его слой, его его злой младший брат Дэйв Франка, ну, ладно, я уже, я перерос эту свою ненависть к ним, к ним обоим.
0: Я вообще не понимаю, как можно не любить э, Джеймса Франка. Ну, то есть, брат мне его, он не вызывает особенно никаких эмоций, но ну, Джеймс Франк же классный, ну, типа, вот он классный, как можно не
2: любить? Хуже, да. хуже них двоих, только Дэнни МакБрайт, если вот говорить об их друзьях.
0: Я просто обожаю их тусовку, типа, Дэнни МакБрайт, Сет Роген,
2: просто куча, куча отвратительных людей мне кажется, нет, Сет Рогин тоже перерос уже вот всех этих людей. Ладно. Да, ладно ну, дальше, дальше,
0: дальше мы идем на следующий блок. Пожалуйста.
2: Кактус? Подкаст о кино и не только. Ну что ж, друзья, довольно интересная история. Наконец-таки появился, скажем так, фильм, которому выдано было много, много авансов, я бы сказал, даже много кредитов, я бы сказал, по, по льготной и много льготных процентов по ипотеке было этому фильму выдано заблаговременно до его появления. Фильм, который называется «Капитан Волконогов бежал». Он, причем, фильм уже вышел вроде как бы несколько несколько месяцев, может быть. сколько, Когда он вышел? Вот он вышел в нескольких странах. Он вышел в Эстонии, в Греции, где-то еще в Европе, да? Вот он вышел в нескольких
0: странах. Он был... Я, я, кстати, не уверен, что он вообще выходил. Я знаю, что в Армении, например, он был на фестивале Господи, какой-то там абрикос, золотой абрикос. И в Европе он тоже ездил по разным фестивалям, но то есть он был только на, фестив... на фестивалях, но я так понимаю, что он еще и был на
2: каком-то онлайн-фестивале. Вот это я тоже знаю. Слушай, потому ну, что в одной из рецензий... Я... я читал некоторые рецензии, и в некоторых рецензиях было написано, что вот он прям вот он прям выходил типа прям э, в прокат. Вот я вижу премьера Греция, премьера Польша, вот если даже на кинопоиске посмотреть. причем это еще был, блин, октябрь ноябрь 2021 года. То есть полтора года уже фильмы, по большому счету, да. А, mm-hmm. И... То есть, ну, вот в России он так он вроде даже получил прокатное удостоверение, но что-то, в общем, я не, не знаю, я понятия не имею, я почему он до сих пор не входит на кино, но да ладно. Поговариваю, что возможно, он скоро появится у нас в онлайн-площадках. Может быть, на площадке Кион. Ну, есть такая информация, тоже я читал. Вот это а кто, это, это недостоверно, не это слухи. Может быть, появится, может быть, нет. Но наконец-то появился он на торрентах, и появилась возможность его посмотреть. В общем-то, Николай Солнышко сразу загорелся этой идеей, что мы все посмотрели «Капитала Волконогова», который бежал. И действительно мы посмотрели его. Штука в том, что у той... У Ты так говоришь, той...
0: Николай, солнышко капитан Волков Николай, да весь рынок всколыхнулся от того, что какой-то чел у себя в телеграм-канале опубликовал этот торрент-файл, э, все его посмотрели, потом к нему пришли с претензиями, он удалил этот пост, э, потом значит там создатели такие, эй, ну зачем вы это делаете, дождитесь легального релиза, а создателям такие, так может вы его уже выпустите легально-то, вашу
2: мать? Ну вот, ну и вот и все. <смех> вот, ну и в общем-то Действительно можно уже, уже посмотреть Проблема только той копии, которая гуляет по интернету Там нет двух минут а, В середине фильма там нет двух минут Ну, там причем достаточно Важный момент в этих двух минутах пропущен Который, ну, можно додумать, правда То есть там, там пропущен Вот просто будьте готовы, если будете его смотреть Итак, что же такое? Фильм «Капитан вбежал. бежал» Итак, это такая антиутопия, я бы сказал, потому что действие происходит э, в таком полуальтернативном Советском Союзе э, в 1938 году. Почему он полуальтернативный? Потому что он изображен как бы графически так, немножко более более сумбурно, абстрактно. Какое-то мне слово нужно, Николай, Женя, нужно какое-то слово такое, авангардно такое вот слово мне нужно какое-то. Артхаусный, я не знаю. Как-то... Нет, не Артхаус.
1: Смесь современного и старого. Такое Как-то
2: какое-то. он... Э, я бы, нет, я бы не сказал, что он ретрофутруистично изображен. Он скорее вот показан как... Короче, как фан, такой фантазийный Советский Союз немножко в том, что вот нам показывается. Вот капитан Волконогов, он сотрудник спецслужбы. Ну, возможно, это НКВД, но... Как бы Там прям, по-моему, не могу ошибаться, но мне меня показалось, там прям не называется, как называется их структура. Поэтому это может быть... Это может быть вообще э, летучая полиция нравов, что угодно, как мы назовем эту структуру, как угодно. В общем, он сотрудник репрессивной структуры, спецслужбы, которая ну, вот, занимается, э, скажем так, тем, что в СССР называлось э, «большой террор». Например, так мы назовем это, не знаю... Э, да, он работает в этой спецслужбе, и они занимаются, ну, скажем так, они занимаются исполнением приговоров э, вот, в отношении людей. Каких приговоров, вы все понимаете. Э, и в какой-то момент э, оказывается, что вот весь взвод капитана Лаконогова. Капитана Лаконогова играет талантливый русский актер Юра Борисов. Юра Борисов, как бы, вообще всегда очень круто. Как бы Мне кажется, что э, вот, если на иросеть попросить изобразить русский мужик, то вот это будет Юра Борисов. такой такой немножко с налетом интеллигентности, прям вот не Сергей Гармаш, типа не Михаил Ефремов, а вот что-то такое более современное, это будет Юра Борисов, да, поэтому вот всегда, когда нужно играть какого-то такого современного, какого-то такого немножечко отличного от стандартного полицейского алкоголика, вот Юра Борисов – идеальный вариант. В общем, он играет капитана Лаконогова, и вот в какой-то момент оказывается, что весь взвод этого капитана собираются расстрелять. Ну, бывало такое в этих спецслужбах, что э, что что-то они накосячили, и, значит, вот всех их тоже нужно обвинить и привести в приговор в исполнение». И капитан Уконогов быстренько это узнает, что типа вот он в очереди на расстрел буквально следующий. И он решает, как бы, убежать. Ну и он, соответственно, убегает из став-квартиры этой спецслужбы. И вот весь фильм, как бы, он, в принципе, убегает. Но, наверное, в принципе, можно и прочитать вот рассказать, как бы, этот Сидорс, который, в принципе, вынесен и в, в этот самый и, 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 на кинопоиске это написано. Момент,
0: Николай, э, очень, очень важно, что, да, что да. в фильме не, не показывалось, что его собираются тоже расстрелять или что-то такое. То есть тогда там были намеки, что их там выводили на, куда-то Нет, там по очереди. Николай,
2: того, это, чтобы... по-моему, это абсолютно решенный вопрос, что сначала одного его приятеля... Потом следующего... Нет,
1: все началось с смерти их э, начальника. Да, во-первых, сначала, начал, сначала
2: покончил с собой их кома- командир взвода, и потом уже понятно, что им всем тоже придется умереть. Ну, то есть, а причем они это не сразу поняли. Но Юра Борисов, он это понял где-то через одного человека. Вот он так, они такой, так, давай там это, на переаттестацию. Пере- и ты тоже, на перетестацию. И, 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 и Влакон такой... Ага, я все понял. Поэтому, Николай ошибаешься, это прям решенный вопрос. Там даже сказали, типа, закрыть двери, там все такое, чтобы никто не убежал, поэтому вопрос решенный. он должен был вот, быть э, обвинен в этом во деле. А, и, как, в какой-то момент он, он убегает, и как бы, он, там, надо важно сказать, что он там как бы смешивается с бомжами, ну, то есть он просто смешивается с бомжами, и вот эта спецслужба в итоге бомжей привлекает для того, чтобы закапывать трупы э, людей уже расстрелянных, и среди остальных людей, как бы герой Юрий Борисова, находит своего ближайшего друга, в исполнении актера Никиты Кукушкина. Кстати, вот мне вот что-то так не нравилось Никита Кукушкин до этого, а в этом фильме он прям... Так сыграл хорошо и прям. Эй, Николай, почему а, ну... тебе
0: почему тебе вообще никто никто вот классный тебе не нравится? Тут тебе вообще нравится?
2: Почему? Я же слова... критикую. Я Хорошо, Александр Лиценко тоже отличный. Юра Борисов классный. Я только сказал, что мне не нравится Никита Кукушкин. Ну, не нравится. Вот, ну, сейчас я понял, что актер, правда, хороший. Мне он не нравится, Николай, потому что. А, Никита мне, Кукушкин, это тебе это тебе не роман Курцин. Знаешь? Вот. Мне меня, меня очень сильно не, не понравился клип никаких больше вечеринок. Он там играл глав, главную роль, поэтому я думаю, фу, отвратите. Короче, просто Блин. он снялся в дурацком Блин. клипе который использовал для восприятия этого актера Отли- отличный обожаю. актер, отличный актер. Вот и в какой-то момент он еще раз я рассказываю, значит, что привлекают спецслужбы привлекают бомжи для того, чтобы закапывать трупы. И среди трупов капитал Наканога обнаруживает своего друга, коллегу, как бы которого вот которого расстреляли перед ним очевидно и через несколько минут, как бы, этот вот друг, он является к капитану Наконогову, как бы вот, как, бы, как будто бы с того света он к нему является и говорит, что «Ну, я уже в ад попал, нас там мучают, а вот если тебя кто-то простит из тех, кому ты боль причинил, то ты сможешь в рай попасть». Ну, и как бы это завязка фильма что капитан Наконогов дальше начинает как бы бегать по э, семьям тех людей, у кого кого-то репрессировали, и просить у них прощения. Вот я рассказал как бы синапсис, интересный фильм, то, что вот именно своей визуальной такой составляющей, то, что там вот сотрудники от спецслужбы, они типа одеты все в такие красные костюмы, очень похоже, во-первых, на «Игру в кальмара», во-вторых, на сериал «Бумажный дом». Ну, как бы красные костюмы – это такое, это прям вот...
0: Это больше похоже на, на, на всякие клипы группы Short Paris, например, или какая-то такая айспик ну, эстетика, общем. я бы сказал даже. Но,
2: короче, вот, ну, короче... вот. Пожалуйста, давайте вы поговорите. Я вот рассказал как бы синапсис, в принципе.
0: А, то есть ты себя обезопасил, да? Ты такой, ну, синапсис
2: рассказал. Нет, я могу сказать, смотрите, в общем, по фильму. Фильм, конечно, стоит смотреть, он достойный. Но мое такое мнение, что вот в текущей ситуации вообще что происходит, я, я бы не хотел его смотреть вообще. Вообще бы не хотел, потому что это. это эскопизм, Николай. Я обвиняю тебя. Это эскопизм, я принимаю тебя обвинение. И вот я считаю, что лучше бы вот он, он не выходил вообще. ну, Не знаю, потому что выход такого фильма, к сожалению, ничего не изменит, а хуже от него мне стало гораздо. Вот я так скажу. Вот. Поэтому ну, давайте вы ну, поговорим. Я сильнее... еще скажу, что.
0: Ну, ты скажи, ты говоришь, я еще скажу, что. Скажи, или что? Я Николай? скажу потом, когда. Короче, <laughs> когда конечно, же я, конечно
2: же, я не могу как бы как-то отрицать какие-то плюсы и кинематографические достоинства этого фильма ну просто я просто не я реально я просто не могу это смотреть вот фильм про репрессивное государство в котором невероятно жестокая спецслужба и люди которые запуганы я не могу это смотреть вот просто не могу, учитывая, куда все идет вообще.
0: Короче, вот я так хочу сказать, да, что мы все прекрасно понимаем, что сейчас происходит, и как бы гражданами какой стороны мы являемся, и как бы, и куда все движется. Я, извините, пожалуйста, Николай, и, я бы ну, это мог
2: смотреть, да. если бы, ну, вот у нас было это как-то преодолено все, отрефлексировано, изменения бы какие-то были. Я не могу смотреть это в середине этого процесса.
0: Ну, как бы ты это, знаешь, если вот хорошо бы еще представлять, что мы в середине этого процесса, а не в начале, потому что у меня есть несколько мы если вот вообще на тему, как бы, политической стороны этого фильма, да, я хочу напомнить, что, значит, ну, типа, 22 год началось самое страшное событие в Европе, не знаю, за последние просто 50 лет а, или, или больше, а как бы в 21 первом году была тоже очень, значит, такая, такая неприятная история с, значит, с одним небезызвестным отравлением, а, и вот как бы двадцатый год, да, вот в двадцатом году был ковид и типа не было, то есть не было таких больших политических потрясений, были скорее, ну вот эти вот такие стандартные недовольства режимом от всех такие что типа Ой, ну, что-то вот где где помощь людям а люди же умирают ну ковид типа он страшный так вот вот фильм капитан Волконогов он снимался до всего этого дела я не знаю он снимался ну типа очевидно что если в двадцать первом году его начали везде возить то он снимался или в двадцатом году или вообще в девятнадцатом это значит что когда он снимался такого такого ада не было. Ну, вот как бы вот этого, даже не знаю, как сказать, вот этого уже экзистенциального вот этого уже адоса, да, в который, в который мы все окунулись, а, как бы его не было. Поэтому мне... Мне легко рассматривать этот фильм не как э, какое-то политическое высказывание. То есть его тяжело смотреть в принципе, но как бы и ты понимаешь прекрасно, по какой причине его не выпустили. То есть можно иронизировать, конечно, говорить типа, ой, а что случилось? Этот же фильм, Минкульт же на него деньги дал. Алло, там же в начале в титрах Минкульт. Ну, то есть можно, можно типа дурачка включать, но мы как бы все прекрасно все понимаем. Но тут тут момент с тем, что вот он, он снимался до момента, когда можно было, э, то есть, короче, Он как будто бы даже такой немножко пророческий, хотя при этом он про прошлое. Но вот его можно, можно попробовать отключиться и воспринимать этот фильм просто как ужасы сталинской эпохи, там, большого террора, вот этих великих репрессий. Как бы, и и, и тогда, возможно, получится как бы отключить мозг и получить, ну, во-первых, эстетическое от него удовольствие, во-вторых, впасть в ужас не такого порядка, что типа, боже мой, типа, еще год-другой, <свят> и будет то же самое, да? А как-то в духе того, что, ну, типа, вот, типа, было страшно, было жутко, как бы сделать так, чтобы этого больше не повторялось. <свят> ну, то есть, как-то я даже не знаю. Ну, может быть, из него можно что-то такое, не тоже позитивное, а что-то, ну, более-менее светлое вытащить. Вот, но фильм, конечно, я, короче, я так хочу сказать, он не такой жестокий, каким я его себе представлял. Вот что я хочу сказать. То есть, если, например допустим, мерить ну, такое массовое российское кино, именно массовое, я не говорю про какие-нибудь, типа, фильмы от режиссеров Зеленых слоников, или там про фильм «Чистилище». ну, то есть, вот я говорю про именно такое кино, которое вот люди могли спокойно пойти там в старые времена и там в кинотеатре посмотреть. Вот для меня самый жестокий фильм, наверное, из вот из таких. Ну, типа, их два. Это какой-нибудь «Жить Сигарево и «Груз-200». И вот этот фильм, вот он, ну, типа, он на на 80% более лайтовый, чем «Груз-200» и и, и Сигарев. Вот, намного. То есть ты его смотришь, он реально такой авангардный. Там вот эта странная сцена, где они поют «Полюшка-поле», что-то вытанцовывают. Там, ну, как бы, там очень много таких полуабсурдистских каких-то сцен. При этом тяжелых тоже достаточно. Но они как будто такие назидательно тяжелые. То есть они не... Этот фильм, он создан как будто бы не для того, чтобы загрузить. Вот что важно. Типа, вот, когда смотришь груз 200 и вот там, я не знаю, просто изнасилованная бомжом, просто, простите, бутылкой, и девушка л- лежит на кровати, плачет, чувак, просто вываливает труп ее жениха и бросает на кровать.
2: Вот это для меня это а, просто апогезин. Я, кстати, я кстати, не смотрел. «Груз-200», но... Там
1: не было бом- бомжа, если ужас, что. Был...
2: Ужас Волконогова в том, Милиционер. что он описывает, типа, целую страну.
0: Так «Груз-200» тоже об этом. «Груз-200», он как раз о стране. Типа, там же есть, есть вот это вот огромное количество, типа, там всяких рецензий, в которых рассказывают о том, что вот эта девушка, которая, с которой происходит весь этот ужас в «Грузе-200», это как бы олицетворяет собой страну. Вот, вот в этот период а, Афганская война, 90-е, ой, в смысле, там, 80-е, конец 80-х. И я просто к тому, что для меня вот те сцены, которые там были, для меня это было настолько просто чудовищно жестоко, что я, ну, то есть я прям, когда я смотрел Груз 200, я подумал, да пошли вы к черту, я такой, я отказываюсь такое кино просто принимать, ну, то есть это я, я отказываюсь. Вот, И я как бы, я от него остался под впечатлением, но под негативным, потому что я такой, нет, камон, это, это слишком жестко, типа, я такой смотреть, я не хочу, это, это буквально портит, не знаю, настроение на, на месяц. А как бы а волконогов, он мне наоборот даже немножко поднял настроение. Потому что я смотрю, думаю, блин, пацаны классно сыграли. Я, я не бы... знаю,
2: Николай, как он может им поднять настроение. Ну, потому знает... что он как я бы... Я не люблю отвечать мемами, но месье знает толк возвращение.
0: Не, ну тут же вопрос не в этом. Ну, типа, я же смотрю его. То есть то, что там показывают, я не получаю от этого удовольствия. Ну, конечно же, блин, ну что, че... я просто к тому, что ты смотришь, и в нем есть какой-то, какой-то светлый проблеск. В нем есть какой-то, м-м, какая-то вот... Светлая мысль. В нем есть еще сатира ну такая определенная, да, она, как бы такая на грани фол и не очень и не смешная, но она есть. Вот поэтому поэтому я, я Волконогова воспринял легче, чем, чем любой, мне кажется, фильм Балабанова из его последних, потому что вот а, потому что там это просто как будто бы чернуха. А вот Волконогов он не, ну, он не чернушный. Да, вот, там есть, не знаю, там есть несколько как бы жестоких сцен, но они не, ну там, то есть там не муссируется вся эта жестокость, она как бы идет, то есть там показывают, ну типа вот общий момент и дальше все, там нет такого, что вот прям прям смакуется режиссерами, вот это насилие, и спасибо им за это большое. То есть как бы фильм ужасает как бы пониманием того, что в нем происходит, а не визуально тебе это тычут в лицо, зато он хорош своими диалогами.
2: Ну да, ну типа, я просто, ну блин, в моем понимании просто физическая жестокость это не самое плохое, а вот не знаю, для меня вот этот вот ужас, не знаю, эти запуганные люди, вот что-то, блин, нет, я... Николай, я выражаю вот ты выразил протест вот в у перьев из фламинго в начале выпуска, я выражаю протест, значит не арестуй меня только за это, ладно, продолжай а
0: okay, я все, Женя, ты может, ворвешься, ты что-нибудь скажешь?
1: Да, но ну, мне было очень интересно послушать ваше мнение по поводу этого фильма. Короче, я изначально его не очень хотел смотреть из-за того, что это слитая копия, да, но ладно, переборов тирании Николая, все-таки мы это сделали. И у меня двоякое ощущение от этой картины, потому что... Если не серьезно говорить, то Юр Борисов в роли капитана Волконога очень похож на моего бывшего начальника. Я не мог, я не мог просто не соотносить эти две вещи. Чтобы вы понимали, у них лицо выглядит одинаково, они говорят одинаково, двигаются одинаково. Ну ладно, это так в качестве шутки. А так, смотрите, психологически тяжело его смотреть, даже физически, да, там расправа, выстрелы, вот эти вот, в принципе, никакого вот мерзения там нет, да, потому что все быстро происходит и так далее. Ну вот психология, там это
0: все, все полфразы. Вот я там с Жекой очень...
2: согласен, но как бы графичная, мне даже меня графичная жестокость показана, даже не так сильно обычно смущает вот в этом фильме, как Ну, вот смысл, как бы что, Вот что происходит на самом деле. вот... вот.
1: Там психологически сложно воспринимать сломанные судьбы людей, то есть, когда он приходит извиняться, и как вот эти их поступки, как сломанные судьбы, влияют на семьи, влияют на детей, жён, отцов, сыновей и так далее. То есть, как не просто заточение в тюрьму перемалывает людей, а как это касается вообще всех в округе. То есть, ты приходишь и говоришь о том, что, вы знаете, вот правда такая, да? И люди по-разному на это реагируют, воспринимают это очень ужасно, да? Кто-то не верит, кто-то верят. И, смотря на это, чувствуешь просто огромную дыру у себя где-то в груди, потому что люди страдают именно психологически, да, не выдерживают вот этого давления, кончают собой или как-то по-другому на это все реагируют. Ну, то есть, это прям страшно, сложно вообще воспринимать. С другой стороны, сама творческая составляющая этой картины, она, с одной стороны, интересна, то есть, они как-то это все вот в интересную такую обертку театральности, может быть, с одной стороны, заворачивает потому что, да, вот эти вот песни, представления самих вот этих чекистов, я бы не сказал, что оно романтизировано, да, вот, например, смотришь на образ Кукушкина, да, и вот он там, не знаю, не может человека убить, да, как-то страдает, или вот они братуются, как-то играют там в этих собак, и ты смотришь, вот какие-то вот они человечные, да, вот эти два чекиста, которых нам представляют. И появляется какой-то, даже может быть, немножко романтичный их образ, да, хоть это и страшно звучит. И от этого... Появляется флеру фильма, то есть есть определенно какие-то злые там начальники, да, и так далее, которые вот преследуют материацию и говорят: вот хрен тебя не рай, да, то есть, вообще ни во что не верят. Да, с другой стороны, плюс еще вот появляется эта тема ада, когда ты понимаешь, что вот тебя ждет расправа за твои содеянные вещи, да, и нужно как-то вот что-то сделать, чтобы попросить прощения, и так далее. Ну то есть, такая мифическая, полумифическая, полутеатральная, отдает вот флером Серебренникова. Короче, вот какая-то одна тусовка, которая вот в одной стиле. Это все делает, плюс-минус, похоже. И, с одной стороны, это интересно, с другой стороны, у меня появилось ощущение, что это некий флер старых и новых работ Балабанова, ну, то есть очень сложно отждествлять картину, когда там 50% хронометража — это трамвай, это виды Петербурга, вот эти пошарпленные, вот эти вот э, морды бандитов, и, ну, как-то вот есть такое ощущение, да, безысходности к тому же. Но есть у этой картины проблема в том, что с психологической точки зрения характера, мне кажется недожатый. Ну, то есть мне не хватило накала. Смотрите, да, я сейчас как с точки зрения именно вот картины, как восприятие вообще произведения идет. Мне не хватило переломного момента какого-то, да. Опять же, если сравнивать с Балабановым, то он вот в таких, там, не знаю, кочегар какой-нибудь, да, или там Морфий, или брат там первый да у него есть четкое понимание характера персонажа и как он живет вообще на экране а здесь вот не хватило именно с переломного момента когда вот этот вот самый чекист который только что просто избавлялся от людей как перчатки да там пытал пинал женщины убивал детей и так далее как вот одно небольшое проведение и Ему нужно вот сразу идти извиняться. И дальше я чувствую сценарную вот эту вот подоплеку, когда первый персонаж — это корыстное извинение. Следующий персонаж — это извинение, которое, опять же, не приносит там никакого... Ну и, короче, вот это вот постепенное-постепенное изменение персонажей, и оно чувствовалось. То есть я не знаю, в чем проблема. В том, что актеры его недостаточно классно сыграл. Может быть, диалоги, вот как раз Николай сказал, что там классно диалоги, а мне вот где-то в середине или ближе к концу мне уже показалось, что как это это все съезжает. И вот с психологической, эмоциональной точки зрения именно главного персонажа, как он себя ведет и как он проходит через вот эту боль трансформации, ему не хватает осознания того, что он натворил. То есть ты сначала смотришь, да, понятно, что вот он не понимает, за что он там извиняется, да, просто хочет там в рай попасть, его меркантильные какие-то там требования, да? но вот именно трансформации персонажа трансформации его душевной составляющей его э, терзание за то что он э, садил вот этого не хватило и короче в итоге как бы ты такой смотришь ну и не рыба и не мясо то есть да с точки зрения того как показано как система перемалывает людей как э, вот театрально прям выстраивают каких-то да там виновных и убивают их пачками тренируется на них и так далее. Вот это все страшно. Это прям классно снято, классно показано, и прям действительно тяжело смотреть. Но вот как цельная картина мне немножко не хватило какой-то, может быть, страданий персонажа, через которые я бы сам, да, пережил ну, вот эту там трансформацию или больше как-то прочувствовал. Поэтому я такой, ну, 7 поставлю. С одной стороны, очень смелая картина и, наверное, самая смелая за последнее время, которая вот вообще, что можно было выйти в России. Но история такая же, как, например, с Левиафаном, да, когда Министерство культуры такие, так, снимаем на наши деньги Левиафан, а потом такие, нет, мы вообще вот все запрещаем, это, это не про нас, и так далее. И вот здесь какая-то такая же история. То есть почему-то решили снять, потом дали заднюю, и в итоге, а, в итоге вот такая судьба у фильма.
0: Ну, мы пока еще у этого фильма пока судьба еще до конца не решена, такие. Может быть, он ну и, да, и дойдет до зрителя, я не знаю, дойдет, и еще по телевизору будут рассказывать, что типа талантливые молодые люди сняли авангардное кино. А расскажите, пожалуйста, кто. А вот у нас. кто режиссеры? А пожалуйста. Наташа Меркулова и Алексей Чупов. Они снимали, например, сериал «Колд-центр», год назад он выходил, ну, и они как бы, ну, у них в целом довольно много у них проектов, вот. А, то есть поэтому... они всегда вдвоем снимают, правильно? Не, не всегда, иногда по одному, но, типа, ну, ну, в ц... ну часто, да, часто снимают вдвоем. Слушайте, а
1: самое интересное, конечно, виды Петербурга, вот, показывают, едет, и вот показывают дома, дома какие-то известные здания известные виды и ты смотришь и с точки зрения юмора такое ощущение что вот они абсолютно ничего не дорисовывали во двор куда то зашли сняли все такое же пошарпленное все такое же побитое вся такая же атмосфера и короче это очень забавно ну то есть Петербург клевый просто они мне кажется в кадре убрали провода какие-нибудь и современные таблички вот все остальное осталось также это как а опять же, как Балабанов, да, я снимал Жмурки в Нижнем Новгороде, и по факту ему ничего там не нужно было делать. Вот он снимал на натуре, и этот город выглядел как, как из прошлого Петербурга. Вот 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 на самом
2: деле, вот за что Петербург любили? Вот реально, ну просто готовая там съемочная площадка во многих местах, просто там, просто машины убрать и как бы снег. Вывести и все, и любое кино можно снять. Вот в России сейчас снимают, значит, значит, есть, значит, две киношные декорации, типа. В общем, короче, все фильмы снимают в Петербурге, но в Москве снимают, если нужно снять фильм, герои которого богатые москвичи, вот, если нужно Москва-Сити, типа. Все. Это шутка, конечно, но типа просто, ну, майор гром, там этот Азазель, капитал да. Дуэлянт. Дуэлент ну Дуэлянт, Дуэлянт он был не Дуэлянт то чтобы на, в Петербурге, на, 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 на. Да, они там он, он они там, там вообще там какие-то такие странные были вообще съемочные локации, мне вообще непонятно было, что им реально было, ну вот в Петербурге по нормальному не снять, поэтому дуэлент вообще дезреспект, фильм, короче, э, давайте что еще, что еще думаете? Но
0: ну, я, да, даже да, даже не знаю, про него можно говорить часами, можно на толком ничего не сказать. Для меня, то есть основные мысли просто я уже высказал, что как бы. Что, типа, я думал, что он будет жестче, А морально я его воспринял чуть полегче Просто потому что, ну, типа, мне тоже было тяжело его смотреть Я не знаю, мне кажется, что надо вообще полностью вырезать мой монолог Про этот этот фильм, потому что он у меня, как бы Я не могу нормально свою мысль сформулировать И чувствую себя дегродом из-за этого Ну, типа, мне его было смотреть тяжело При этом я не чувствовал вот этого, вот этого давления на себя, давление на зрителя, как, например, я чувствовал практически на всех фильмах Балабанова, кроме там Жмурок и брата один, и брата, два. Вот поэтому, то есть я его смотрел как такое авторское кино, с авторским взглядом на значит, НКВДшный большой террор. Естественно, параллели с современным миром, с современными, там, не знаю, с современной, там цензурой, с какими-то современными вот этими законами. Это тоже, конечно, прослеживается, но давайте будем честны. вот Давайте будем честны, что, типа, каким бы чудовищно страшным не был 2022 год, но, типа, 38 год был страшнее в 100 раз просто. То есть, вот, ну, типа, вот буквально вот, вот то, что показывают в этом фильме, это вот оно примерно так и было. Ну, как бы утрировано, но примерно так и было, потому что что вот эти два года, 37-38, они были абсолютно чудовищны. Абсолютно. И как бы, э, ну, то есть мы, мы сейчас, как бы живя в современном мире, ужасаясь тому, что происходит вот в 22-23 году, мы как бы не можем себе даже визуализировать в голове вот этого кошмара. И наши, опять же, наши родители не могут, потому что они тогда не жили. И наши бабушки, дедушки тогда были детьми. То есть настолько это было давно. Почти, блин, сто лет назад без малого. Вот. И это и как бы... И вот, а, вот, слушай, вот, ну, а...
2: ну... для многих то, что происходит сейчас, это... Я тебе напомню, что, пойдут ну, боевые действия, все-таки настоящие.
0: Не, нет, смотри, я тебе я, сейчас про... Или, то, я, мы сейчас или говорим... я тебя
2: плохо услышал. Подожди.
0: Нет, мы говорим... И ты имеешь о том, в виду
2: что... про, 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 про конкретную вот страну вот, вот России?
0: Я говорю о том, что, типа, внут... ну то есть, этот фильм, он не про, э, скажем, не про то, как Россия пытается, или Советский Союз пытался, и и в том числе, там, не знаю, как он, значит, выходил бороться на мировую арену против всего со своими законами. Тогда был коммунизм, сейчас, значит, там, я не знаю, как это это можно назвать, скрепы, да, как угодно. Типа этот фильм, он про внутреннюю политику, да, он про, как бы, про то, как... как своим гражданам ну, то есть если я, 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 я я напомню что типа до начала великой отечественной войны второй мировой во-первых у, у сталина с гитлером был договор о ненападении пакт молотого риббентропа официальный да потом а, типа была страшная чудовищная война много людей отправились на войну и там были просто не знаю в истории наверное не было столько жертв ну, на, наверное были где-то я сейчас плохо знаю историю, вот эти там вот в в Африке там было много всяких таких кошмарных страниц истории, но я быдло, я плохо знаю историю Африки. Соответственно, вот я смотрю про, вот, про, 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 собственно, нашу страну, в которой я родился. И вот после этого, после того, как люди, собственно, вернулись, они с войны, они там, значит, вернулись победителями, и начался новый виток репрессий. И как бы, и вот это все продолжалось вплоть до смерти, собственно, Иосифа Сталина, после чего его буквально тут же разоблачил следующий генсек, убили, значит, его... Сталина, сталинского, значит, друга Берию. Ну, в общем, типа, я сейчас говорю, это вот, это просто история, да, история из учебников. Они пока еще в том составе, вот, не, не все учебники еще там прям до конца переписаны, вот как-то вот в том виде, в котором они есть, вот они, вот то, что я говорю, это, это еще в учебниках пока что есть. Вот, и, соответственно, вот мы, мы как бы говорим о, о периоде истории, который, ну, типа, для для, для именно граждан, Советского Союза и сейчас для граждан России, да, вот, типа, это это период как бы отношений государства с народом. И вот 37-38 год, если сравнить с тем, что происходит сейчас, типа, 37-38 год намного, намного более кровавый. Вот, именно с точки зрения отношения, собственно,
2: это абсолютно отношения правда.
0: к населению. Вот именно поэтому этот фильм, возможно, не совсем правильно как-то вот делать между, между этим фильмом и вот нашим временем знак равно. Но потому что это правда о другом. Типа это, это о другом. Скорее вот я не знаю то что, а, то, то, что, типа, а, то, то, что олицетворяет собой наше время. Да, я сейчас очень обтекаемо говорю. Это скорее вот Оруэлл, да, 1984. Вот немножечко вот как, каким-то Оруэллом отдает именно то, что происходит там внутри страны. А вот 1937-1938 год это, — это не Оруэлл, это открытое, скажем так, открытое просто уничтожение населения. Ну, как бы. Ну, вот. Но я, я знаю, что есть... есть как бы люди, которые, например, ну там не знаю, есть историки, которые не верят в большой террор. Да, поэтому давайте так: мы как бы мы ничего тут утверждать сейчас не будем, а, но как бы история Блин, ну, вот у она меня, была.
2: У меня про дедушка был в 37-м или
0: не, nee, ну, типа, и не только у тебя, знаешь, у на- огромное количество людей, типа, там было, было очень-очень много репрессий нашу семью, а они- нашу семью, например, раскулачивание э- застало, что, как бы, тоже, тоже не весело нифига. Поэтому, ну, как бы, история была, она была жесткая, и вот-, вот этот фильм, он скорее, ну, э- э- как вот, а- одно время э- э- в России, ну, типа, практически не было памятников Сталину, да, потому что Сталин, он, как бы, был... Э- но, типа, расчеловечен в лице, типа, в лице россиян и, там, конца уже Советского Союза и современных, то есть, типа, его э, старались вообще, типа, как можно меньше упоминать, просто потому, что действительно человек был просто предельно жестокий. И как бы, ну, мы же не можем просто просто забыть это, да? Вот, то есть оно, оно существовало. И вот этот фильм он ставит как будто бы такую жирную черту под всем вот этим. То есть он это показывает не... Он не показывает там политиков, да, он не показывает... Он там, не знаю, никаких законов он не не постулирует. Ничего от этого нет. Значит, он просто вот как бы повествует об этих временах глазами репрессивного, репрессивного аппарата, именно исполнительного репрессивного аппарата. Поэтому я бы его, как бы говорю, я бы его смотрел вот как типа, как вот разговор о том, что вот смотрите, как страшно было.
1: Вот так. Ну, не знаю. Я думаю, что, во-первых, короче, самое интересное для меня в этом фильме это было посмотреть на то, как психологически люди ломались под а, тем, что им сначала говорили одно, потом, а, значит, им говорили другое, и как это все отражалось на их жизнь, на их психике и так далее. А с другой стороны, вот а, смотришь на этих чекистов, да, и когда там словами персонажа, которого Яйцен как раз играет, когда он говорит о том, что вот мы предотвращаем деяния какие-то непонятные которые могли бы нам граждане учинить эх, сразу такое думаешь блин вот это просто проявление зла вообще просто, я, не, в просто, этом, невероят... я в этом диалоге
2: подумал не просто я в этом диалоге подумал респект с- советские чекисты придумали фильм особое мнение особое еще, мнение еще да, до да, да, да.
1: хотел вывести к этому да ну то есть ты понимаешь что это зло которое транслирует вот политическую верхушку и так далее но интересно все-таки провести параллели. как бы Я задаюсь вопросом, для кого это кино? Понятно, что для, там, для массового зрителей и так далее, но текущим <свят> людям, которые занимаются похожими делами, наверное, было бы тоже интересно посмотреть да, на то, как совесть может с ними сыграть в конечном счете, как их система также может перемолоть и как все-таки нужно оставаться человеком и найти какую-то грань между вот их работой и человечностью, если это вообще его хоть в какой-то степени возможно. Ну, короче, интересно. Я бы проводил параллели, понятно, что не в таких масштабах, но вот ты смотришь, да, на этих людей, которые заходят в здание, да, в Петербурге, и я бы не сказал, что временной промежуток какой-то, да, в почти 100 лет он как-то чувствуется, ну, то есть... Они также в трениках как-то заходят, смотришь на этих четких пацанов и такой, м-м, ну <с->. и- ничего не поменялось, также готовы сгоновить кого угодно в подвалах и так далее. Ну понятно, что уже может быть все это более обтекаемо, более какие-то там не знаю другие методы как-то применяются, но все равно чувствуется, что такое возможно. Хотя я не проецирует на себя. То есть, мне кажется, опять же, мои розовые очки, они такие, ну вот в моем мире текущего состояния, мне кажется, такое уже невозможно. А хотя, кто его знает, как повернется история, что будет через год. Короче, интересно, фильм. Знаю, но... же, я не знаю, уже, я иногда
0: созваниваюсь с друзьями из, из Москвы и говорю, что, как у вас дела? Они такие, да, отлично все, нормально, что ты, все у нас хорошо. Я говорю, да? Он такой, ну да. Ну не, ну конечно, может быть что-то плохое, чисто теоретически, но я пока вообще не понимаю, что... <смех> ну вот,
1: да. <смех> Поэтому... А... Ладно, давайте проговорим про ракушку, которая просто противоположность этому фильму в эмоциональном плане.
0: Да, да разбавим, разбавим хорошим. Значит, Марсель, ракушка в ботинках. А Марсель, ракушка в ботинках ⁇ это очередной мультфильм, номинированный на Оскар в 2023 году, то есть вот скоро церемония. И вот он один из... И удивительно, я об этом не знал, что значит студия, которая этот мультик выпустил, это студия А24, вот. мы, которую мы нежно любим, уважаем, обожаем и так далее. И вот что еще интересно, то что значит, режиссер этой истории Дин Флейшер Кэмп, он 13 лет назад выпустил короткометражку. Обожаю такие истории. Ну, это как да. район
1: номер 9 или 9, да. которые были в свое время, да.
0: Да, и вот он, собственно, выпустил короткометражку четырехминутную, которую я не смотрел, но я уверен, что там примерно то же самое, что здесь, только, только типа вот, не знаю, первые три минуты этого фильма — это вот та короткометражка есть, ну, условно, да, поэтому я не думаю, что ее есть смысл смотреть, только если уж вы прям вообще угорели по этой истории. Вот, и как как бы он номинирован на лучший анимационный фильм, но при этом это это как бы не анимационный фильм, это э, это что-то такое. Э, это фильм со спецэффектами. Ну как бы. Я бы это. Да да. Вот Женя правильно говорит. Реальный фильм со спецэффектами. То есть это как номинировать. Ну вот, ну не знаю, как это на лучший анимационный фильм номинировать какой-нибудь Марвеловский фильм, там Стража Галактики, потому что там енот. Ну типа он же как бы спецэффект, спецэффект. Ну вот, поэтому я, я, у меня очень большие вопросы к, к Оскаровскому комитету, или как их там можно назвать, к, к господам к киноакадемикам, то есть что именно, что их здесь... Э... Как бы, что им здесь показалось мультфильмом? Ну, типа, мультфильм — это когда, ну, на мой на мой взгляд, да, это когда, типа, большая часть того, что происходит, нарисована. Вот можно ли назвать мультфильмом, например, «Кто подставил кролика Роджера» или «Космический джем»? Нет. Нет, это Это фильмы. Да, это фильмы, в которых есть нарисованные персонажи. Вот «Марсель. Ракушка в ботинках» — это буквально, это история о том, как мужичок, который там разошелся со своей девушкой или женой, значит, снял через Airbnb, там, это 10 раз показали прям в лицо, видимо, Airbnb дали денег. значит, снял через Airbnb такой уютный домик и обнаружил в этом домике маленькую ракушку в ботинках по имени Марсель. И он начал снимать про него документальное кино. Марсель, значит, выкладывать его на YouTube какими-то кусками, как видеоблог, и Марсель быстро стал знаменитостью, но здесь как бы вот на, на протяжении полутора часов вот рассказывается история того, как Марсель, мир которого до этого был ограничен этим домом, и он в нем прекрасно существовал со своей бабушкой, тоже ракушкой. Значит, как вот его мир потихонечку начал расширяться из-за знакомства вот, собственно, с с главным героем, который вот его снимает. Ну, на мой взгляд, это абсолютно волшебная история, я бы дал Оскар именно ему, но это не анимация, это типа, ну, то есть, ну, можно сказать, что они анимировали, да, наверное, самого Марселя, Но я бы сказал... То есть, давайте так. Возможно, возможно, это вошло в, значит, в лист анимационных фильмов, потому что Марсель и его бабуля выполнены в формате стоп-моушен-анимации. Ну, это прям вот это когда, типа, какие-то, типа, фигурки, вот ты там их двигает создатель, и как бы... И в это время там делает кучу фоток и потом слепляет их. стоп-моушен-анимация. Это, ну, как бы это частично... Вернее, не частично, это то, как... Уэс Андерсон делал мистера Фокс и остров собак. Вот. Ну,
1: как тот же самый «Пиноккио» Гильерма, Адальтора, тоже да, самое. Да, Только да, да. без видео, как бы реальных снятых футажей <laughs> на заднем да, плане.
0: Да, ну вот и получается, что у Уэс Андерсона, у него действительно анимационные, а, а, анимационные фильмы, потому что там... Там нету, как бы, людей в кадре, там там только вот анимация таким образом создана. А здесь, как бы, люди, реальная квартира, э, и только вот Марсель и то, с чем он взаимодействует, оно, как бы, выполнено в таком формате. Поэтому я не знаю, этот вопрос мы оставим киноакадемикам, но вот этот э, фильм-мультфильм, он, конечно, абсолютно чудесный. Вот. Что думаешь, Жека?
1: А, во-первых, я хотел начать с того, что в списке на «Оскар» у нас два мультфильма, в названии которых присутствует обувь. То есть «Кот в сапогах» и «Марсель. Ракушка в ботинках». О, я-то кстати, не подумал. Так, Это может такой фильм. Хм, может,
2: может быть, нужно статуэтку перемена... э, типа переделать из «Оскара» в какую-то золотую туфельку? Вот, мне кажется... <связать> <связать> мне кажется, если бы еще в этом году какая-нибудь Золушка бы вышла, прежде Золушка, да, туфельку должна была. Найти.
1: Золушка Золушка.
2: Золушка. Да. Какие-то еще обувные темы, мне кажется, должны быть в мультфильмах.
1: Просто маленький факт, который я подметил. Так, что я думаю по поводу ä, Марселя? То, что, да, действительно, мы с Николаем до этого обсудили о том, что как бы странно, да, подразделять на мультфильм ä, эту картину, но. Ну, то есть, да, понятно, здесь есть стоп моушен анимация, но такое ощущение, что просто вот действительно отснятого этого больше. И как-то это все-таки как фильм воспринимается. Ну, раз есть стоп моушен анимация, видимо, есть такая возможность заявиться туда. Ну, окей, хорошо. Что круто, Атмосфера, то есть очень трогательный персонаж, который живет со своей бабушкой, который потерял свою семью. И это такая, может быть, поиска Кахнема, Да, потому что вот есть маленькая ракушечка, которая потеряла свою семью, и она ищет, хочет найти их, да, есть желание воссоединиться со своей семьей. Но в то же время Марсель остается с бабушкой, и вот здесь показывается такая трогательная история, как он за этой бабушкой ухаживает, как он свою жизнь кладет на то, чтобы да, она там чувствовала себя приятно, хорошо. И когда появляется такой переломный момент, который может повлиять на ее здоровье вообще, он отказывается от своих вот этих вот целей ради того, чтобы бабушке было хорошо. И это прям такая вот вроде бы банальная, вроде бы супер простая какая-то история, но она такая трогательная, потому что вот глазами вот этой маленькой ракушечки, взгляд ее на обычные вещи, которые, на которые мы, может быть, в повседневной жизни уже не обращаем внимания, да, когда Ракушечка смотрит на, там, не знаю, на большой город, удивляется чему-то, чего он не видел до этого, да? Это прям так э, супер мило. Плюс закатное солнце, там какое-нибудь дуновение ветра, это все так классно передано, что ты вот смотришь и у тебя детокс какой-то вот э, но еще, эмоциональный. Но еще
0: без шуток тут, без шуток здесь вообще-то хороший юмор, <laughs> как бы.
1: Тут, да, тут... юмор еще хороший, да нет каких-то вот прям совсем тяжелых моментов, там злых, да, есть там семейные ссоры какие-нибудь, да, и так далее. Но на их фоне это все выглядит, ну, так замечательно. И когда в мир Марселя врывается вот эта вот телевизионная лабуда с людьми, которые громят его дом условно, да, там расставляют оборудование, ты думаешь нет, господи, пожалуйста, аккуратнее, аккуратнее, здесь же все так красиво стояло и так далее. Ну, то есть на таком эмоциональном уровне происходило у меня, по крайней мере, восприятие этой картины. И, конечно же, очень хотелось там, чтобы все у него произошло хорошо, чтобы не было каких-то подвохов, каких-то там, не знаю, спекуляций на его популярности, чтобы вот человек, который ему помогал, он оказался хорошим и помогал вот и от чистого сердца и так далее. Ну, то есть Смотришь и получаешь надежду на добрые чувства. И в конечном счете эти добрые чувства ты получаешь. Да? Когда в конце происходит хэппи-энд, ну просто вообще сердечко разрывается и так далее. Но вот прям в общем достаточно простая история. Опять же, эмоционально она тебя потрясает только. Круто вообще, вот переживаешь все добрые моменты. Но вот именно как картина, которая тебе что-то дает больше, чем положительные эмоции. Здесь есть, там, например, да, вот повторюсь еще момент о том, что вот на простые какие-то обыденные вещи нужно посмотреть со взгляда ребенка или персонажа, который не знает, что это еще такое. Это классно по-новому как-то взглянуть на все это. И это, кстати, проговаривается в мультфильме. По-моему, когда превью делают телевизионщики для Марселя, они как раз-таки вот прям в лоб зрителю эту идею говорят. И самое классное, что есть в мультфильме, это настроение, которое передается даже не анимацией, а вот в конце, когда ветерок дует, звуки вот эти вот, да, когда вот эта ракушечка стоит, и через нее ветер продувает, и появляется вот этот звук жизни. Короче, вот это классно. Хочется жить после после этого, да, и с хорошим настроением пойти в кроватку и уснуть. Поэтому, если вам нужно вот окунуться в позитивные эмоции, то это то, что нужно. Согласен. Я в итоге, наверное, поставлю 8, Потому что ну, вот все вышесказанное это вот плюсы именно на восьмерочку, но не, не больше, потому что вот именно в масштабе истории да, это не есть какая там не знаю великая история, которую там, тебе пересказали, да, ну просто вот какая-то локальная история, которая просто трогательна. Это как знаете, как было с фильмом, который выиграл на Оскаре про глухонемых, да, то есть да. там тоже такая локальная история, которая она тоже очень милая, очень такая вся трогательная, проницательная, но опять же это локальная история, которую вот ты только что посмотрел переживал персонажем, и все. Вот, и здесь такая же история, очень очень какой-то, наверное, похожий акцент.
0: Ну да, но я, я бы я бы Марселю дал, дал Оскара реально. Типа, кот в сапогах, конечно, хороший, но он он кажется очень коммерческим на фоне Марселя. Марсель кажется тем, что вот проектом, который чувак пронес с собой всю свою жизнь. И вот это как бы... Как будто бы вот непонятно, что он будет делать дальше. То есть вот он сделал его, и... Ну, понятно, что у него там дальше будет делать Лилу и Стич, я так понимаю, что... Ну, типа... Чу, чу, у чувака есть, есть какие-то проекты, но вот это это как бы его, а, вот когда ты ну, всю душу вкладываешь, стараешься, выдаешь свой вот такой вот первый полноценный такой продукт.
1: Ну сколько там, 7 лет, да, по-моему, он его делал.
0: Ну, я не знаю, короткометражка 2010 года. С, значит, р- релиз, ну, типа, написано 2021, но я так понимаю, что его может на каких-то фестивалях. Ну, значит, наверное, лет 10 он его делал. И в 2021 году начал его как-то прокатывать. Но... Смотри, написанная
1: работа над фильмом заняла около 7 лет. Ну, вот, тем более. Ну, короче, да, такой дом проект, в который видно, что вложили в душу, и этим он очень ценен, потому что такая прям супер личная, какая-то супер душевная история от создателей. Ты прям это прочувствуешь сквозь экрана. Но я бы коту в сапогах все равно дал. Он прям такой впечатляющий в некоторых моментах. Не, он классный но блин, это. Это разные проекты. То есть, как мультфильм, однозначно кот в сапогах, как фильм. Тут уже я бы, да, поспорил. Классно, что мы решили посмотреть вообще весь список анимационных мультфильмов. Я, например, в лучшие фильмы не могу снова окунуться, потому что нас там ждет фильм про Первую мировую войну. Я такой, ну нет, опять снова в депрессию вгоняться. Лучше я Марселя посмотрю.
0: Плюс там Элвис, который не очень высокий рейтинг, а фильмы про Элвиса есть лучше. Это я в итоге заскамил Элвиса. Я говорю, пацаны, давайте не смотреть Элвиса, потому что, ну его нахрен. Так что мы будем неподготовлены к Оскару, мне кажется.
1: Да, зато я завтра и на аватар 2 поэтому вот еще один на скороносный фильм посмотрю ура можете порадоваться да за меня
0: да. ладно я думаю что мы можем закончить наш подкаст на этой неделе если мы выйдем на следующей неделе значит значит как это диалоги про капитана волконогова были средактированы если нет, да, то ребят, да. все У равно никогда не узнаете, где нас искать.
2: Уважаемые слушатели. Вы извините, если немножко грустно было в центре выпуска сегодня. Ну, бывает такое. Дальше будет веселее, а ты я уверен. Николай. Ну, мне кажется, что люди ждут, что мы такие будем веселенькие.
0: Ну,
1: не каждый раз, да.
0: Ладно. Че, прощаемся. Николай Солнышко с вами был.
2: Николай Цугулиев.
1: Евгений Москвин.
0: Всем пока. До следующей недели. Кактус. Снег.